0: Hola, auditores, auditores, bienvenidos a un nuevo capítulo de Otras Cosas con Historia. Y en este capítulo vamos a estar hablando de un tema bastante especial, un tema que nos ataña a septiembre, un tema que nos recuerda a la identidad, un tema que también hemos hablado en otros capítulos, pero hoy día lo vamos a profundizar en pleno con un gran invitado. Y para presentar a este invitado, nosotros, como producto del tema del, del capítulo, le compusimos una cuega a nuestro invitado. Y se las leo a continuación. Se viene tremendo podcast, cargado a la chilena, de Feria Barrio Cuneta, la analizamos en pleno. Invitación sorpresa, saca terreno, goloso por la cueca, le pone bueno. Le pone bueno sí, Axel Hernández, gancho querido y farra, carretes grandes. Cuídate el chiquitito, mi gran negrito. ¿Cómo estáis, Axel? Eh, éjale, estimadísimo, Eja. pero que
1: con esa presentación, ¿cómo, no, ¿cómo voy a estar mal, por mi estimado? Buenas
0: noches a
1: todos, así que... Eh... ¿Qué, qué, qué mejor, delante decía Me siento como en un concierto de Dream Theater Estando acá,
0: emocionadísimo,
1: contentísimo Así que, qué mejor Buenas noches,
0: mi estimado no, muchas gracias muchas gracias por la participación Axel, bueno y Axel eh, es profesor de historia también, un apasionado de la cueca, un, un gran cultor también, una persona que conoce bastante este, este género, así que vamos a estar profundizando con él durante este episodio eh, sobre esta gran temática que es la cueca, y como saben para partir el capítulo siempre partimos analizando la contingencia de la semana, y como saben Javier Tapia es el especialista de la noticia.
2: Bio Bio Chile, lunes 20 de septiembre París mantiene deuda de 207 millones por pensión alimenticia Podrían detenerlo al arribar a Chile Durante este domingo se reveló que el candidato presidencial del partido de la gente, Franco París Mantiene una deuda de 207 millones relacionada a las pensiones alimenticias de sus dos hijos mayores Los que viven en Chile Lo que finalmente derivó en una orden de arraigo decretada por la justicia Oye, paga la weá. Sí,
1: saludos a <risa> mi papá <risa> 207 palos, hermano No será wow. mucha plata
0: sí. No será no mucho derroche, digo yo sí. Axel, no ¿qué le pasa bien. con la noticia?
1: Mire, debo reconocer primero que todo Que me sorprende el nivel mediático que ha alcanzado todo esto Porque, o sea, convengamos que Franco París y sería la carta que se antepone absolutamente a todo lo que está establecido, o sea, veamos sus discursos por allá del 2013 en donde también se le intentó boicotear, o sea, no, no se le intentó, se le boicoteó, por decirlo de alguna manera, en donde eh, el sector privado tomó como amenaza el, el eh, aumenta, no sé, ponerle un 26% de impuesto eh, agregarle al sector minero el impuesto específico son cosas que realmente al sector privado no le sirve, no le conviene por lo tanto, siento que efectivamente hay una especie de desprestigio, pero por todos lados y para qué andamos con cosas, son mismos dueños eh, y privados son dueños de canales, son dueños de medios de comunicación por lo tanto para ellos no es difícil hacer esto. Pero ahora, relacionado con la noticia en sí, puta, para hablar. Sin embargo. Sin embargo, mira, mira. Es ahí el gran... Pero mira, también me estaba fijando, estuve un poquito atento a las noticias. Eh, veamos a París y como un funao. A París y lo funaron. Y el funao no, es difícil que se desfune. ¿Por qué? ¿Por qué lo digo? Porque el juicio de París, y como él bien lo, lo declara, es un juicio reservado, por lo tanto no puede decir absolutamente nada al respecto, pero siempre va como con la frente en alto diciendo esto yo lo voy a ganar. Imagínense que esto es que, que, que todo es mentira, el daño ya está hecho, el, ya, ya, ya le inventaron el Kawin, ya lo dejaron de papito corazón, eh, pero de por sí el tema es complejo, ¿por qué? Porque él al ser un candidato presidencial pasa a ser un ejemplo, un modelo de lo que queremos como líder y pucha, lamentablemente nuestra sociedad <ríe> está llena de guachos, ¿cómo vamos a tener un Yo creo que eso lo, así lo debe ver la, la gente, ¿cómo va a tener un presidente que no se hace ni siquiera cargo de la manutención de sus hijos? Por lo tanto pucha eh, suerte por él y F también para él, como dicen los <ríe> lolos hoy en día
0: no, aparte, aparte igual es ingeniosa para mí la jugada porque también convengamos que la jugada que está en el Parlamento también operando eh, eh, da cuenta también de los intereses que hay detrás, por lo menos de frenar este tipo de candidaturas independientes ¿cierto? O sea, hay, hay como una, una pasada de cuenta después de varios años, como dice el Axel acá, que, que al final, claro quieren sacar una ley para poder impedir que sea candidato a la presidencia de la República por la deuda que tiene entonces, Exacto. claro, ob obviamente aquí no estamos justificando nada, no estamos justificando que hay que, hay que perdonarlo ni nada, pero claro hay también jugadas políticas que se articulan desde de diferentes bandos en este caso de la exconcertación y también de la de la Derecha, entonces la bien entretenido el tema.
1: Y además, que realmente siento en este tipo de escenario a Parisi como un como lo, no solamente yo, yo creo que el sector político que está asustado realmente lo ve como una verdadera carta. Porque estas cosas no pasan, por, por ejemplo, con Artes,
0: no, no, no lo artes,
1: investiga, exacto. Investigado. Con, exacto eh, ese tipo de cómo se llama esto. De, de persecución mediática por decirlo de alguna manera, con una persona como Artés, que claramente es alguien un poco más extremista, yo no creo que, que sí. ese sector político tiene, exacto el compañero Artés, ese sector político tiene, claro que pucha, Artés simplemente va a ser un candidato más pero Parisi, Parisi no es un simple candidato más, o sea eh, ¿tú ustedes saben a lo que me refiero. Sí. Por algo están haciendo todo lo que está haciendo. Pero para la
2: yo estaba intentando hacer una, una doble lectura. Porque tiros, primero... ¿Sí? sí, sí, para allá voy. <risa> primero, no se equivoca, por así decirlo, asumiendo que es un error de juicio, tribunal, cual que sea que se equivocó. Hay, hay, un. Incluso pensando que fue una mala intención. Jugaron con algo. Con lo que no se juega, pues, weón. porque dijeron saquemos el 10%, y todo, ya saquemos el 10%. Pero los papás que no han pagado las pensiones les vamos a retener su 10%. Entonces la vaya es como: si tienen que hacer una ley, weón, para que los que no han pagado las pensiones y quieran sacar su plata, la, tiene tribunales, es como ya. Y gaste, le salga eso más encima. Entonces ya perdió el voto de un grupo importante que le estaba comprando. Yo tengo gente en Instagram que, que le compraba, bueno, le sigue comprando imbéciles, pero en general la gente le hace un mal. <risa> Ese es el primer punto. Segundo punto, los dueños de los medios en general, ahí me carga en la tele y en la radio cuando dicen centro derecha, cuando en realidad derecha. Los dueños de los medios, a excepción de la BioBio, Bio porque evidentemente es independiente, reconocido, pero los grandes medios, fuera de la BioBio, Bio, eh, son de derecha. Y saben que Parisi le quita voto le quita los votos necesarios para ganarle a Proboste, y los votos necesarios para ganarle a, a Boric. Porque los votos de París son los de Sichel, no van a ser los de Cast, Nunca, jamás en la vida. Entonces, siguiendo la lógica también del Axel, no haría molestar al compañero Artés, porque Artés no le quita voto en el centro de la luna. No, pero
0: bueno. le, le quita, quita votos al enemigo, en este caso. ¿sí? Claro, le quita voto en al enemigo. Entonces, ideal.
2: Molestémoslo, pero, sí. pero me quita voto a mí, porque le está quitando votos a Sichel. En cambio, si el ya... La vendió, aparte, una muy mala jugada, porque dice, soy inocente, pero voy a ver que Estados Unidos me cuide acá. <risa> que no me devuelva, ¿cachai? Eso es. Lo Yo político. soy inocente, pero no quiero volver. Pero soy inocente. Entonces, la lógica ahí eh, va por esos dos lados. Eh, la caga con algo. Perdón, la embarra, nos ¿No están escuchando los alumnos de la acción. Por favor, por favor. Embarra, ah. <risa> se cae, se cae, ahí mejor. Se cae con el tema de la pensión, porque ya es un tema delicado. Me le cae. Especialmente hablando, ¿cachai? Pero por el otro lado, a la derecha lo subo a jugar. Impecablemente bien, hay
0: que decirlo. Ya escucha los motores de este auto que se desplaza por la órbita del tiempo. Y como saben, Javier Tapi nos revela la identidad de la persona que haremos viajar en este Glorian espacial. Comillas. La UDI está con los pobres.
2: Por eso rechazaremos cuarto retiro. Cero comillas. Señor Guillermo Ramírez. Unión Demócrata Independiente.
0: A la mierda. Popular. Udi Popular. Udi, Udi Popular. Popular, Popular el puro nombre. Sí. Exacto. <risa> bueno, eh, decir eso después de un estallido social yo creo que es bastante eh, irrelevante. O sea, gran parte de la gente se ha dado cuenta, sobre todo de, gran, de, de las grandes discusiones políticas que han existido después del estallido social, como eh, una parte importante de la derecha, eh, y sobre todo de la derecha más dura, que representa eh, este personaje, eh, da cuenta de eso, da, da cuenta de la desconexión que existe pe, eh, específicamente con los sectores más populares o, o, o el común de la población también. Entonces, claro, eh, cuando menciona esta frase, al final eh, está descontextualizado en el contexto que estamos viendo hoy en día, ¿cierto? Y como en, este, en esta sección, en vez de mandarlo a la mierda, lo mandamos a algún lugar para que la persona aprenda, ¿cierto? Aprenda una lección histórica, aprenda una lección... Eh, entre comillas más académica, chismográfica, y se dé cuenta de que está un poco vendiéndola, la idea es mandarlo para alguna parte. ¿Y Excel, ¿para dónde lo mandamos acá? Estimado, mire, yo
1: tengo una cita precisamente
0: para, para sí. mandarlo bien lejos, a la
1: mierda, claro. Yo lo mandaría a España, precisamente, eh, a 1814, cuando al rey Fernando VII lo liberan. Y en abril de este de ese mismo año redacta un documento en donde dice lo siguiente Dios, que me repone a vuestros brazos habiéndome designado por rey de esta vasta monarquía, quiere que la gobierne por medio de sabias leyes, dignas de vosotros, de mí y del espíritu de vuestros padres las ideas eh, democráticas y el principio republicano han de quedar sepultados para siempre bajo las ruinas y sangre que han ocasionado al rey cuando le importó a la gente, cuando a una monarquía le importó importado a la gente, cuando a la audi popular le ha importado a la gente por lo mismo yo a don Guillermo Ramírez lo mandaría para allá netamente porque sus palabras allí al del rey Fernando VII que harían eh, bastante bien esto de ocupar los eufemismos para poder eh, domar un poquitito a la población pucha, pregúntenle a, a Luis XVI si le sirvieron o no la, la revolución francesa se produjo por cosas más bajas que estas, o sea, no tan bajas, sino que se produjo por menos
2: así que eso, allá en pero, 1814
1: pero, pero, quedaría bien don pero, Guillermo pero, Ramírez de la UDI, muchas gracias
2: Tremendo, tremendo.
0: Dale, Beto, ¿para dónde nos mandáis tú? Bueno, yo en mi caso voy a, bueno, Axel ocupó gran parte de nuestro plutonio para este capítulo, entonces yo tenía preparado mandarlo más atrás, pero bueno, me voy a retractar eh, automáticamente eso, y yo lo voy a mandar <risa> algo, algo más cerquita para que no lo alcance, lo he dejado también alcance a jugar ahí un poquito también. Y bueno, Exacto, eh, yo lo voy a mandar a eh, mayo del año 1982, donde producto de, de, de la implementación, de la política del shock de este sistema modelo neoliberal, eh, gran parte de, de, la, de la población empieza a entrar en el desempleo, eh, sobre todo en el Gran Santiago. De hecho, en mayo de 1982, eh, alrededor del de 30% de, de, de la fuerza de trabajo en, en Chile no tenía abundancia de trabajo, y eso generó bastante eh, pobreza. En la crisis de este sistema... Eh, bastante pragmático que está en un primer momento instalado en Chile y que la UDI resguarda del primer minuto y empieza a, a seguir resguardándolo, digamos, durante toda la transición también hasta la actualidad. Eh, y claro, da cuenta de eso, o sea, eh, ellos han sido los principales gestores eh, y defensores de un modelo que ha generado bastante desigualdad y bastante pobreza, sobre todo en su instalación, es ilógico por lo menos sostener públicamente de que existe una preocupación sistemática por los pobres, siendo que el mismo modelo que instalaron y que tanta crisis generó durante la década de los 80 y hasta la actualidad la sigue generando, digamos, eh, fue eh, respaldado por ellos mismos. Entonces, ahí yo lo mandaría para que se dé cuenta que en realidad, bueno... Eh, cuando instalaron el modelo parece que no estaban, no estaban muy convencido de trabajar con los pobres ¿cierto? Porque pese que pese a que me pueden decir, bueno, no eran partido político, perfecto ¿cierto? pero gran parte de lo, lo, los fundadores de Renovación Nacional de posteriormente la UDI también son los principales eh, 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 legitimadores por lo menos de este modelo, eh, sobre todo en la década de los 90. Javier, ¿para dónde mandas tú a, a este personaje?
2: Arrego Funa
0: Quiero decir? Ah, prende el auto
2: Arrego Funa Primero de abril de 1991, Jaime Guzmán muere asesinado. Funagi. Funagi, perdón, Funagi. lo lamento, habrá que decirlo. El resultado de la UDI no está en el estallido social, el resultado de la UDI no está en el retiro, en el en cuarto retiro al 10%, el resultado de lo que es la UDI no está en los desiguales que son las escuelas en este país. El resultado de la UDI está en el asesinato de su ideólogo. Ahí está, ahí está culminado todo lo que intentó hacer Jaime Guzmán a través de la UDI en dictadura, muere asesinado frente a la Iglesia Católica. Ahí es donde, para mí, la UDI debería haber dicho, nos vamos a esta mano. Aquí nos vamos, aquí nos vamos. Pero la UDI hizo todo lo contrario, lo tiene elevado a un nivel superior de, de mártir, de la democracia, claro. y lo sacan, los debates, etcétera Pero yo lo mandaría a ese momento. Ojalá logre esquivar las balas, pero el, el, el diputado, pero que no se olvide cómo terminó el gran ideólogo
0: de hoy.
2: Fue un gusto trabajar con ustedes no, en este podcast. A todos, bueno, la... Gracias Voy a chicos. Muchas gracias, Javier, bien. por Vamos. participar de este capítulo. Bueno,
0: Axel, pasemos a conversar por lo menos, ¿no? En este capítulo vamos a estar revisando la historia de la chilena, de la cueca, de, de toda su trayectoria también, una de las tradiciones más antiguas que tiene este país. Eh, y para eso tenemos este invitado especial eh, Este gran apasionado y cultor de la cueca chilena que, que Axel, conocedor de, de, de la historia de, de esta gran tradición eh, Y para empezar, para abrir los fuegos eh, La idea es partir eh, por cuál es el origen de, de esta tradición Siempre donde más se, se, se desarrollan los problemas en este caso Es buscar el origen Y cuando hablamos muchas veces de los orígenes de elementos culturales como tal No tenemos una fecha exacta como tal Como puede ser por ejemplo un descubrimiento científico Un hecho histórico Sino que son procesos, son energías eh, políticas, culturales, económicas, sociales, que se van moviendo y van generando ciertos contextos donde van apareciendo eh, este tipo de fenómenos. Y la idea es poder revisar un poco eh, eh, esos orígenes. De hecho, en el caso de, de, de la chilena tenemos varios orígenes, como vamos a estar revisando acá. Así que la idea es poder partir eh, por el que más te, te, te parezca, Javier. Sí,
2: antes de, de comenzar, porque aquí, en cuanto a origen musical, ustedes se manejan mucho, mucho más que yo, explicar también que hay un tema acá de, del problema de la fuente. Porque en el fondo es como, ¿por qué surgen tantos orígenes? ¿Por qué entendemos la hueca de, de, de tantos orígenes distintos el problema es la fuente? Porque ahora nos dice como, ya, lo buscáis en internet, ¿cuál es la fuente? No sé, hay un texto digitalizado, hay una imagen, hay un video como, no están las primeras composiciones de la cueca, no, no encontré una partitura de las primeras cuecas, entonces puta, ¿dónde está el origen, cachai? Eso, eso es lo complejo, por eso vamos a ver distintas versiones y acá, para ser sincero cada uno se casa con una, entonces o
0: con todas, a la eh, vez
2: o con todas a la vez, puede ser más en un concubinato con la cueca, como ustedes prefieren
0: Bueno, y antes, de el, antes del pase de Axel, bueno también comentarle a la auditoria y auditores que, bueno, este es un capítulo, eh, bueno porque acá quizás los cuequeros van a decir, bueno, oh, pero como no sé qué, este es un capítulo también de iniciación para la gente que quizás no está tan habituada al tema de la cueca, no tiene tantos conocimientos la idea es acercarla, digamos, desde la historia, por lo menos, a poder conocer, valorar, eh, y reconocer y revalorar eh, esta, esta gran tradición que tenemos para también romper esos prejuicios eh, tan eh, ridículos que a veces existen alrededor de la cueca. Entonces, Axel, ¿cuál, dónde nos podríamos tirar a esta piscina al origen de la cueva?
1: Mire, primero hay que entender Yo hago una comparación me absurda un poco Con la cueca y el metal Porque el metal, Black metal de Speed Todos todos los metals que ustedes conozcan Son variados y todos tienen un origen distinto Y la cueca igual Porque la cueca chilota, la cueca de salón Que la cueca campesina, que la cueca brava ¿Cuál es entonces la verdadera cueca? Yo particularmente Me remonto hacia el 1600 Pero eh, Quiero hablar un poco del origen Musical de, de este se esto de esta danza que en realidad como bien diría nuestro querido y estimado profesor Rodrigo Humada un saludo para mi tío eh, no, este tan querido, mixto... no, no tan personaje querido no tan querido por el personaje polémico claro por, por decirlo decir menos eh, esto es un mixto indisoluble la cueca es baile es música y es poesía al mismo tiempo pero ninguna o sea, las tres no surgen al mismo tiempo sino que, ¿qué es lo que surge primero entonces? Según yo es la, es la música, ¿por qué? Nos vamos a ir a 1600 más o menos, Quillota, ¿ah? con el tráfico de, eh, de africanos por parte de los moros, y que eh, se quedaban en Quillota acampando más o menos unos tres meses, porque, para que, para, por si no lo sabían, la ruta para el tráfico de esclavos por, más conocida y más usada por 200 años fue por Chile. Hacia el Perú, hacia el Perú. La cosa es que esta danza de origen, el nombrecito que les tengo, de origen euroasiático afroamerindio Me encantó esa tremenda, como Tiene de todo. Pero ¿por qué me remonta hacia el 1600 con moros africanos y mapuches? Por supuesto se juntaron los tres grandes tambores del mundo. el tambor mapuche, ahí pegadito al dos y tun tun. Pero también llegó el tambor moro y prácticamente gran parte de la música tradicional en América está en, en 6 por 8 ahí, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, un, dos, tres. y eso, eso es, pero sí. moro por donde se le mire. Que imagínense la luz, entonces pero... el Exacto, Moro andaluz. muchas gracias por, por la corrección. Entonces imagínense en Quillota, viniendo los moros con esclavos, acampando por tres meses para que los esclavos comieran, y que por supuesto ahí se mezclaron, no se mezclaron, sino que se encontraron con los mapuches. Al tercer día estaba la pura embarrada, pues, cabre, imagínense ahí eh, ese, ese campamento con negros, con, con indígenas, con, con moros, pero y, y ojo, eran moros con gitanos, por supuesto. Eh, por lo tanto tiene eh, Traían la Daira este, este este panderito que es muy característico de la cueca, este pandero hexagonal. Y claro, a puras voces, por lo menos por parte de los africanos y de los mapuches, y a puro cultrón. Ahí, los, los, como son estos, los, los moros traían sus violines también para darle un poquito más de color. Pero ahí es donde surge este ritmo que después se difundió al resto de América. Eh, eh, como Samacueca, por poner un ejemplo, la cueca que nosotros eh, ba bailamos, cantamos o. Eh, practicamos, es también un derivado de otra cosa que surgió primero y le podemos dar ese título a la Zama Cueca, ahí bastante eh, que pegó bastante fuerte en Perú.
0: De hecho, bueno, el caso de Benjamín Cuña Maquina, el famoso conocido ya de este podcast como Benjamín Miñuca Mañeca eh, él muchas veces... <risa> Él, él muchas veces, eh, bueno, cita en sus libros cuando habla también de estos temas, que él describe la, la, la visita de Julian Melet, eh, a, particularmente a estos, a estos territorios también, y al territorio también de, de, de Perú, eh, en donde él observa estos, estos ritos que se desarrollan en el contexto que comenta Axel, en donde zambos, mulatos, cierto, eh, eh, andaluces, moros, cristianos, todo, todo, todo empiezan uh -huh. a converger en torno a la música, y ahí él observa lo que después... Eh, eh, lee en este, en este relato lo que él después va a observar durante principios del siglo XX, que serían estas esta grandes fiestas populares que se desarrollaban, donde la gente se reunía en círculos, digamos, eh, a través de las palmas, a través de la, de la vihuela o la guitarra, ¿cierto? Se, se cantaban ciertas cosas, y la gente bailaba con movimientos circulares también, con las manos arriba. Entonces ahí, mamá, bueno, iba sacando un poco ese rollo que después se pasó al Perú, digamos, y se fue transformando en la, en la Zamacueca convengamos también
1: que esto de aplaudir con las manos también es muy moro ahí. Sí. Y además, eh, ¿cómo se llama esto? Eh, el... Perdón. Además, el... Eh, tú, como bien decía, como bien mencionabas tú a Julián Melet, eh, él relacionaba esto con África porque esto ya, esto ya lo había visto en algún momento. Dijo: Este libro ya la vi, claro. Exacto, esto, esto es como que es de Guinea, más o menos. Y, 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 ¿Y de dónde surge esto acá? Pues claro, hace por lo menos 200 años antes de que él observara esas danzas afro acá en nuestro continente.
2: Oye, para los que y las que y les que eh, les dé un poquito de paja eh, leer. Sobre esta cosa, hay un video super bueno en YouTube donde Luis Levert explica esto mismo. Y ah, eh, está en un en un restaurante. Estaba en almuerzo en, en Barrio Franklin con el con el rulo. Me guasqueado, de... sí. Sí, uh hay -huh. que decirlo. Estaba con el con el Lulo Aria de, de,
0: de Ah. De Tito. Le
2: entonces, estaban conversando la cuestión Y dice oye, pero explícame cómo, cómo, ¿Por qué somos tan buenos para el rap? Si esa es como la proyección Que la vamos a ver igual más adelante Entonces le empieza a explicar también mi historia Está ahí, dura unos 11 minutitos Una cosa así eh, lo, Mientras te ducháis, podía escuchar No te preocupes, amiga, amigo, amigo y,
0: y, claro, y claro, ahí se juntan varias cosas Porque, eh, como bien dice Axel Bueno, está, esto ya lo había visto Este, este personaje en otras, en otras viajes Que he hecho a África también O sea, ya esto existía Digamos, no, no la cueca Sino que estas formas de de, 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 de generar un ambiente musical, digamos, donde se desarrollan estas cosas. Y claro, también está toda esta tradición andaluza que eh, Fernando González Marabolís, esto que forma una escuela en la cueca que después la vamos a revisar, también marca todo el tema de esta, de esta relación eh, arábigo-andaluza, ¿cierto? En donde al final los españoles, que, que son los que vienen del sur de España, del al ándalus en ese tema que son los principales que, eh, personajes que viajan a América también, cargan con toda una tradición de eh, más de 700 años de los árabes que, que invaden ese territorio español eh, y, y a su vez los árabes tenían toda la tradición de los omeyas como tal que él menciona también, bueno, él, él es como una especie de, aquí bueno, con respeto es sí, una especie como de Salfate de, de la Cueca, en donde empieza a relacionar, cierto, el canto de las estrellas, eh, los, 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 los círculos del universo, también la, la figura del número 8, ¿cierto? una figura celestial también, y eso se empieza a trasladar de los omeya de los árabes, de los andaluces, los moros, después llegan a América, entonces ahí empieza una mezcla más grande. Convengamos, eh, quería precisamente referirme a eso último que dijiste, que eh, gracias a lo árabe,
1: esta, esta danza eh, tiene un, un significado más bien trascendental, o sea, está tratando sí, de sí. emular los movimientos de los planetas. Y, y me parece curioso, ¿por qué esto es herencia árabe? Bueno, convengamos que durante la Edad Media los católicos quemaban a cuánta persona tuviese un ápice científico, mientras los árabes, por supuesto, eh, desarrollaban el conocimiento científico, y que claro... Eh, después quisieron expresar o quisieron entender esta, esta creación y la trataron de expresarla a través del de sí. arte. Por eso la cueca tiene tanto círculo, tanto ocho, tanta media luna, que la media vuelta, porque en sí tiene un trasfondo bastante, no no esotérico la palabra, ¿cómo podría decir? Eh, bastante astrológico, científico, claro.
2: astrológico, sí. gracias por, por eso. Sí. Oye, y mi colega de vocación física poniendo nota por eso, imagínate,
1: eso mi miedo, miedo, miedo. Eso es ubicado, es ubicado, profesor,
0: Saturno, ¿no? Yo, yo no puedo
2: bailar hoy día, mi estrella está en Saturno, yo no sí. voy a bailar hoy día, estoy en ascendente, no voy a bailar hoy día. No, pero, no, pero
0: eh, fuera de huevo, fuera eh, es súper interesante leer el, los libros que chilena puede tradicional de Fernando González Malagolí. Y también tal caso, Samuel Claro, que va a anunciar un libro bien grande. Y es bien interesante porque uno se da dando cuenta de estas relaciones que hace con las pirámides de Egipto, hace todas unas relaciones bastante amplias, digamos, a nivel temporal y astrológico, astronómico también, que son súper eh, eh, ricas, por lo menos para, para este tema. Y bueno, ya pasando en, en materia, digamos, que todos estos ritmos que, que describe Axel, toda esta, esta figura musical, estos ambientes donde se genera esta música y también se empieza, digamos, a cantar a la rueda, se empieza a, 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 a presentar más las voces y todo este, este tema, se va a empezar a relacionar también eh, con eh, la, la, la cultura mestiza, en el caso de América Latina, principalmente, como lo dice Axel, en la zona de Chile, en la zona de Perú, ahí hay una, una mezcla un, que, bueno, en ese momento las fronteras no son tan rígidas como ahora, ¿cierto? Pero en todo ese territorio empiezan a surgir esta, esta, estas mixturas de, de ritmos, de, de letras, de, de, de voces también, y se empiezan a trasladar a Perú y en Perú empiezan ya a establecerse como un estilo, que sería la la, la famosa Zamacueca también, que después la Zamacueca empieza a llegar a principios del siglo XIX eh, a Chile, ¿cierto? Alrededor de la década de 1820 De hecho, ahí, bueno, el caso de Sapiola de, de que es un, un famoso investigador también eh, plantea que eh, él hace un viaje a, a, a Argentina, Argentina. Eh, que, que lo hace, digamos, a, a, en, en mayo más o menos del año 24, y cuando llega después, bueno, cuando se va, no había en Chile, no había una cuestión más o menos similar a la cueca, y después llega y está la cuestión. Entonces, se, se dice que más o menos en esa <ríe> fecha, entre, y, no cito si la fecha, pero bueno, en la época del 20, 30, digamos ya, toda esta zamacueca que empieza a llegar a Chile a través de. Eh, de, 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 de por ejemplo las, las tropas que estaban en esos lugares también de, de los viajes que se desarrollaban en los puertos empieza a asentarse en la zona central y empieza un poco a agarrar bolitos y ahí la cueca se, la sama cueca se empieza de cierta forma como a chilenar, como tal y ese es un proceso bastante interesante que es necesario describir, ¿cierto Axel? así es mi estimado, es que eso eso yo creo que tiene que ver con,
1: con la idiosincrasia del chileno, porque todo lo que llega acá lo cambiamos y lo acomodamos para nosotros, pregúntenle al sushi ah, el, el, el sushi sí, claro. me, mira, el, el ejemplo me meo, meo burdo pero es lo que se me vino primero a la cabeza cuando el sushi ha llevado queso crema y palta vos, cabrón? nunca jamás, pero el chileno es cancho, al chileno le gusta el chiste corto y el sushi con queso crema así que nosotros lo achilenamos lo apropiamos y le pusimos todo lo que a nosotros nos gusta y resultó el handroll de Luca y que sale en la calle y con la cueca pasó exactamente lo mismo teníamos nosotros nuestras raíces por supuesto, pero cuando la sama cueca llega acá, sea chileno no pues, pasó, no sé, con el reggaetón con el H, con todo lo que llega acá nosotros lo apropiamos y le
2: ponemos el sello a la chilena
0: Sí, y un tema interesante yo, también, Dale Har.
2: Sí, lo, que yo creo que igual tiene que ver con eh, intenté buscar la fuente porque básicamente llega a través de, de los más que los viajeros, son como comerciantes viajeros. ¿ya? Los que vienen claro. eh, Lima Valparaíso son como normalmente. Por eso hay, un, hay gentes, ah, gentes que dicen, ah, aquí nació en Valparaíso. No, no, mierda, no. Ya, pero ya, <risa> vamos a hacer que sí. Claro, Valparaíso porque principal como puerto principal y ya. Te, por ahí te lo puedo hacer. Eh, pero estos viajeros, en el fondo es como... Eh, <ríe> oye, vi un baile eh, el, bueno. en Perú y como era, puta, era, era más o menos así, güey, igual que un día al arreglo pues, no comer, muerte, exactamente no me. pero mira, yo sé que se pueden dar varias vueltas, yo sé, yo sé que eran vueltas y de repente zapatillas, de repente collada, de repente, ¿cachai? como que, como que le, le ponía, de repente, ahí una cuestión muy extraña, pero en el fondo tampoco es como eh, lo que decía el Axel no va a llegar puro desde allá, porque somos chilenos pues bueno no podemos hacer así como no es que esto yo lo vi
0: y así es y también tú. es interesante ver cómo eh, en el caso de la cueca porque claro una cosa es que llegue eh, porque perfectamente podría llegar no sé estoy inventando la música de Gaita no sé con un irlandés que llegó por ahí no sé pero ¿por qué, el, ¿por qué la cueca prende en, en, en el chileno? ¿Por qué la cueca se queda en el territorio? Yo creo que está ahí vinculado, como bien decía hace al principio, con, con, con estas raíces eh, indígenas también, que particularmente a nivel rítmico, a nivel más sonoro, eh, los mapuches tienen como una, un, una fuerza eh, eh, sonora bastante similar a, lo, a los pueblos moros también. De hecho, por ejemplo, cuando uno escucha el, el cante andaluz, el, el flamenco también, Toda esa fuerza, por ejemplo, de, de, de la pulería y todas estas cosas, también se, se acuerda un poco de esta fuerza que tiene o que va agarrando un poco la sama Cueca en Chile, ¿cierto? Porque la Cueca era un poco más, eh, la sama Cueca era un poco más asalonada, en, en Perú era más tranquilita, era más, es como, como decirlo, más... más más empaquetada de cierta forma ¿cierto? De hecho, más, de ejemplo, más de Virreinato Más De De hecho, por ejemplo, Blaise gana en una de sus novelas También eh, de, de, de la Reconquista Él describe que en 1814 se bailaba Estas cuecas de los sectores altos en, en, en Santiago Por ejemplo, la describe en su libro Pero claro, esa, esa samacueca empieza ya después A ser más popular y ahí entra como este carácter Un poco más aguerrido que, 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 le, que le da El, 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 el talante o el, el, el carácter Mestizo, cierto, indígena también Y empieza a formar esta cueca como, como, como algo un poco más con, con, más, con más vigor, como de, de esta forma, con más fuerza también. Y eso se empieza a ver, por ejemplo, en las métricas también de, de, de las cuecas, se empieza a acelerar mucho el pulso, y ahí te, y también se ve mucho la herencia española en el caso de la estructura poética. Esto empieza ya a formarse con, con coplas específicas de, de, de octosílabas, por ejemplo, el caso de las seguidillas también, cinco y siete sílabas, y empieza a estructurarse ya toda una forma bastante perfecto que ver ir coincidiendo con el baile también. Y bueno, entonces en toda la década del 30 ahí empieza a llegar, digamos, esta, esta tradición a través de los puertos, a través de todos estos lugares, eh, y, y ahí empiezan también a hacerse algunos eventos históricos. De hecho, está la guerra contra la confederación, por ejemplo, también hay soldados que van para allá, ¿cierto? De hecho, cuando llegan para allá también ahí pasan cosas eh, interesantes también, por ejemplo, con la batalla de Yungay en el año 1839, en donde estos tipos bailan ya esta zamacueca un poco más achilenada, y cuando la, la empiezan a bailar en esas zonas también le cambian el nombre, por ejemplo, a chilena. Ya le empiezan a decir chilena, ¿cierto? Y el nombre de chilena se va eh, a multiplicar en, en todo el sector, eh, en, ese, en ese sector más céntrico de Latinoamérica, ¿cierto? Eh, de, de la zona de Perú, de la zona de Bolivia, ¿cierto? Por ejemplo, el caso de Argentina también, en Jujuy, eh, se, se la conoce con, con ese nombre también. En Tucumán y en todos esos lugares también se la empieza a conocer como chilena a esta forma, de bailar o forma de expresar la sama cueca también. Y pasa lo mismo con la sama cueca también durante todo, gran parte por lo menos de la primera mitad del siglo XIX. Eh,
1: precisamente, sí, eh, toda la razón, mi estimado. Y es más, el término chilena finalmente fue para que no se confundiera con la sama cueca, como usted eh, bien estaba diciendo. Pero delante también estaba mencionando el, el término de marinera. La, la cueca se, tiene, tiene varias, hasta identidades, y es más, por favor, yo ahí le quería pedir ayuda eh, que se maneja un poco más con respecto al concepto de marinera, por lo que caché.
0: Bueno, en el caso de marinera, eh, eh, la, la, la marinera se la pone en el contexto de la guerra del Pacífico, por lo, por lo que tengo entendido yo, ¿cierto? En donde al final, sí. eh, cuando, bueno, cuando, bueno, eh, cuando eh, después de creo que del, del combate naval de Iquique, ¿cierto? En, en mayo del año 79... Eh, ahí después, la, de hecho hay un poeta en el caso de, de Perú que se llama Belardo Gamarra, que empieza como a, a sugerir, de, bueno, que en vez de que, para pa no vincular a Perú, digamos, con los chilenos en el contexto de la guerra, empiecen un poco a separar agua a nivel de, de tradiciones, o sea que Perú tenga sus tradiciones y Chile tenga sus tradiciones, pese a que durante todos los siglos de la colonia era bastante fluida la relación, ¿cierto? Entonces ahí se le empieza a, a, a llamar marinera y no eh, chilena, como se la conocía ya en esos momentos, eh, bien, bien avanzado por lo menos el... el el siglo XIX. Entonces, es bien interesante eso. Y bueno, durante el siglo XIX también se empieza a expandir ya, digamos, la, la cueca hacia varios lugares.
1: Como baile nacional, ya eh, a, a principios ya del siglo XIX, empieza a generar un sentido de identidad, por lo cual también fue prohibida en su momento. O sea, eh, la, la cueca era, era algo criollo, que después fue traspasado a los mestizos, y los mestizos en aquella época, en los tiempos de los Carreras, eh, eran los que, no sé, representaban... La idiosincrasia del chileno, a pesar de que ahí podemos tener ciertos debates en donde yo siempre he pensado que el mestizo, a él, a él le dijeron nomás, usted compadre, metas a pelear nomás por la patria, y que es la patria, usted metas a pelear nomás, pues pero finalmente, exacto, el mestizo <risa> pues igual lo, term, lo termina apropiando, porque, pucha, la cueca es, es fiesta, la cueca es celebración Como decía en su momento Pedro Lemebel eh, el chileno, Chile merece Merece una fiesta A pesar de que sean símbolos bastante aristocráticos Y que en cierta medida No nos representan a, a todos El chileno merece bailar Merece comerse un pedazo de carne al 18 Porque pucha, esa es la fiesta nacional Que tenemos y sobre todo hoy en día es donde se baila la cueca. Lamentablemente, la cueca también se ha ido perdiendo con la música envasada.
0: Sí, y en, el, en ese caso, Axel, bueno, el, la cueca durante ese, el siglo XIX se empieza a desarrollar ya en un contexto de cierta forma festivo, sociocultural, ¿cierto? En donde las chinganas, las ramadas son protagonistas y en ese contexto se empieza a, a, a criar, digamos, a formar o a pulir más bien, digamos, los versos de la cueca, los cantos, los ritmos y todas estas cosas, ¿cierto?
1: Pero un paréntesis, yo siempre, sé si algo que admiro de la cueca, y, y sobre todo de los cuequeros, de las personas que compone que compusieron en su momento, es la gracia y la capacidad de hacer formar lo que ellos, o sea, de, de, de decir lo que ellos querían decir en una métrica exacta. Delante de lo que hablaba Javier con respecto al, a, ¿cómo se esto?, al, al video de Luis Levert, eh, diga lo que tenga que decir, pero dígalo en esta métrica. Al igual que el hip hop, a ti te dan una base, eh, con la cueca pasa algo similar o sea, más que con la cueca, con el canto a la rueda con la poesía que lleva la cueca en sí eh, y que a decir verdad eso le, le, le da, ¿cómo decirlo? Eh, le da como un sazón a, a este mixto indisoluble que vamos a terminar después hablando, juntando cueca baile, esa música, baile y
2: poesía sí oye, yo quería hacer un punto también porque cuando, cuando vamos hablando de que se va expandiendo eh, los soldados que iban y venían de vez en cuando iban eh, trayendo esto como explicaban los chiquillos eh, está esto de traerse una especie de cueca que al final va a ser la chilena y en la cueca y se queda acá y esa cueca, el soldado al final no vuelve a bailar al salón vuelve a, vuelve a bailar la chingana el soldado muere allá, se queda la mujer sola con la chingana y se empieza a bailar cueca en la chingana porque vieron que el soldado bailaba cueca y quedó la cueca ahí y se va instalando y hasta tenemos a Don Don Diego Portales ¿eh? que se va a bailar su cueca ¿cachai? prohibiendo la cueca bueno o se va a meter igual a bailar cueca entonces eh, tiene, que ver, tiene que ver con ese elemento de, de que se va expandiendo eh, aquí siempre se me cae los lo salazarianos, si se quiere pero el bajo pueblo es que lo termina afirmando, ¿cachai? porque la élite al final siempre se va con esto de, de la tertulia y al final del siglo XIX se va con esto muy afrancesado la, la sociedad muy inglesa ¿cachai? bien europizado eh, pero el Bajo Pueblo no, porque se sigue quedando con la cueca y si tú lo vas proyectando hacia finales del XIX el Bajo Pueblo se sigue bailando cueca sí. eh, eh, a lo largo de todo el siglo XIX y, y se queda muy enraizado porque está en su origen porque el guacho vio a la mamá bailar cueca en la chingana y después puso su bloque chingana y él le enseñó a bailar cueca y su hijo lo vio bailar cueca y se va instalando eh, culturalmente en el Bajo Pueblo y ahí es donde se afirma ¿cachai? porque si tú veis Puta, no sé, una hueca del Parque Nes de Suárez va a ser muy fome, pero si hay una hueca del Parque La Castrina va a ser una muy buena hueca, porque está arraigada en el Bajo Pueblo, porque... Puta, no le podía explicar a alguien que tiene sangre alemana, eh, que tenéis que zapatear, que se zapatea así, ¿sí, porque el te zapatea como quiere, o no sabe zapatear ¿Cierto? y dijo, cómo se hace el escuellado, no, cómo no se hace así y yo le explico a, a mi colega de inglés, que, eh, Hans Laux, que anda, se lo va a cueca al pobre Hans que no le y me sale bien, pero al compadre no le sale porque, de nuevo está arraigado en el Bajo Pueblo y está como si, como puta, es que es una imagen muy bonita que hablé con el pato un amigo que, que el tío le con al colegio que es como que, como que la cueca viniera en, en, como en los cromosomas ¿Cachai? Del bajo pueblo, como bien instalada, ¿cachai? El otro tiene que aprenderla, pero uno puede llamar a la cueca, ya, sí, igual sé, es que me da vergüenza, no quiero, pero igual sé, ¿cachai? Entonces queda muy arraigado durante el siglo XIX ¿verdad? en el bajo pueblo.
0: No, y eso es interesante porque al final durante el siglo XIX lo que pasa es que la cueca pasa de ser eh, algo, eh, como, como decirlo, transversal a nivel social, o sea, porque como lo vimos en un principio, las la clases altas, seguro que es de, de Martín Rías, por ejemplo, en su novela, que era un cronista espectacular, Martín Rivas describe que la clase alta baila cueca, bailan samacuecas digamos, los salones, el pañuelito y el, el zapateo, el escoyano, pero en un momento eso se, se, se empieza a, a desprender, digamos, y claro obviamente como lo, los sectores elitistas latinoamericanos en general empiezan a mirar a Europa, empiezan a mirar a Gran Bretaña como sus grandes referentes también particularmente en el caso de la cultura eh, toda la cultura popular eh, mestiza se empieza a arraigar más fuertemente en estos espacios de, 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 de esparcimiento popular, el caso de las chinganas, el caso de, 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 de de toda la chisma, por ejemplo, en el sector de Santiago, uh -huh. el barrio Puerto en Valparaíso y otros lugares, eh, y ahí se empiezan eh, eh, a, a, a arraigar est estas tradiciones, sobre todo a nivel visual y a nivel oral también, porque recordemos también que en el caso de la cueca durante todo el siglo XIX va a empezar a arraigar una función histórica también que va a ser narrar la historia de Chile a través de las cuecas también, o sea, uh -huh. la, la, la historia de Chile, sobre todo la microhistoria, de esta forma, o la historia más... Eh, eh, más del, del, del ciudadano de a pie, de cierta forma, de las experiencias más locales, más, más particulares, van a ir siendo narradas a través de las cuecas también. O sea, se van a ir traspasando vivencias, personajes también, se van a ir eh, eh, también eh, reproduciendo ciertos modismos, por ejemplo, el caso de los ripios, el caso de, la, de las animaciones que tienen las cuecas. Y claro, los chilenos van a ir contando, digamos, su historia no oficial, no institucional, no con nada de oro, a través de las cuecas también. Y por ejemplo, ahí los tengo una cueca de... Un soldado que viene de la guerra. ya estamos hablando de la guerra del Pacífico pero les tengo una cuequita ahí que dice, una, una cueca que, ojo en la letra, es bien, es bien triste igual tiene la, la, la cueca. Me dice. Depende, depende. Triste. <ríe> me dice, Me fui a venir a la guerra como valiente soldado, pero dejé aquí mi tierra y a mi bien idolatrado. Vuelvo de la campaña lleno de gloria y otro aquí con mi negra cantó victoria. Cantó victoria así y es muy bien sabido que el vencedor de Lima aquí fue vencido. Los laureles del roto que valen poco, mira. Gorreado. O sea, gorreado, ahí por la guerra. Gorreado, no ¿no? <risa> <La de borreado, risa> sí, la <risa>
2: gorreado.
0: Y claro, y así las cueca durante a fines del siglo XIX ya empieza un poco a narrar, bueno, y hay otro episodio, o sea, eh, ahí yo por lo menos, como dicen los argentinos, con el tango en el caso chido se aplica igual, ¿cierto? Que eh, si no hay, como si no bueno, los argentinos dicen, si no hay tango no existe, acá pasó lo mismo, si no hay cueca no pasó, o sea, no, en realidad uno cuando empieza a revisar lo, eh, la, la, las, las cuecas, digamos, la, los los recopilatorios, cuecas de, bueno, de Samuel Claro de Fernando González Marabolí, de mi maestro Santiago Figueroa, por ejemplo, otros más eh, ese de eh, Antonio Sodeo Hernández también, ¿no? se da cuenta que hay cuecas de lo que te imaginé, o sea, yo he visto cuecas de los marcianos de la droga, de los héroes, de Carrera, de los gigan, de lo que queráis va a haber una cueca, entonces es, inter de la <ríe> es interesante <ríe> ver cómo como eh, cómo, cómo, cómo decía Axel, el, la, el pueblo al final, el bajo pueblo, hace ese ejercicio sintético de la historia a través de una formulita, digamos una, un pequeño poemita y en eso sintetiza partes o de, de este puzzle gigante que es la historia. Entonces, bien interesante esa, esa relación, Excel. Eh, todo esto tiene que ver con, como,
1: como mencionábamos antes, detrás bambalinas, con el canto a la Daira. Eh, el canto a la Daira es eh, árabe completamente, pero quiero hacer una pequeña diferencia entre el canto a la Daira y el canto a la rueda, como bien lo hacía Marabolí el canto a la daira es un canto con baile con música con, eh, de entretención o por lo menos así, así lo interpretaba pero en cambio el canto a la rueda es más pedagógico, porque no se baila finalmente eh, es simplemente decir lo que uno tiene que decir pero en esta métrica eh, ya bastante definida y que además, ojo, además uno tiene que ser al igual que los compadres que, que rapean, no sé en estas batallas de los gallos lo en sí Tenés que tener un vocabulario pero tremendo y sobre todo saber contar las sílabas para que lo que tú tengas que decir que caiga, quepa,
2: <risa> en esa estructura y no se y no se desvirtúe. Cabo. Sí, es que además el, el canto a la, a la rueda tiene. El, perdón. <risa> tiene que iluminar en algo. Que, que te ilumine. Eso, Luis Lever lo explicó muy bien. O sea, no me voy a contar lo mismo que ya me contó el anterior. Ni, ni vaya a contar lo que. que algo que, que no tiene sentido, ¿cachai? No. No sé. No te caigas en eso. ¿Cachai? Voy a dar un ejemplo breve, muy claro. Cuando el ex alcalde, Alessandri, intenta hacer una paya, es muy <risa> Ay, mala. Es, es muy pésima. Mala. Primero, porque nadie le pidió que hiciera la paya Nadie le dijo que improvisara ahí. Segundo, si sabís que no sabía improvisar. No improvisáis, pues, güey no, Y tercero, no, vale. no iluminaste a nadie A nadie A nadie, a nadie, a nadie. A nadie. Y aparte, Solamente y a los payas,
0: creadores de memes Y aparte las payas son de dos Las payas, siempre una conversación entre dos puertas Claro, güey Estás descolocado Exacto. total Estás dando la cacha <ríe> Entonces,
2: este, este juego del de, de, dime y si Diretes Como diría mi querida abuela eh, el, el dime y Diretes Tiene que ser iluminar Pero siempre la última la última, ustedes son más músicos, yo. La última cosa, la última frase, no sé. Te, eh, termina de iluminar, pero también el último verso. Te deja el desafío a ti y tú partís con el desafío. No sabís de qué se va a tratar tu desafío. Tú partís con lo último que te va a decir y desde ese último yo parto, te engancho y vamos dando la vuelta. Y el que no supo, se va
1: Exacto. Antes de que existieran los raperos y la batalla de los gallos y la gente improvisando y las tiraetas entre reggaetoneros, está el canto al aire un cabrón.
0: No, eh, totalmente, o sea, es eh, eh, bien interesante eso porque a mí lo, lo que más me llama la atención eh, es lo democrático que no es folclore, en realidad Porque gran parte de las dos tradiciones más profundas que tenemos en Chile a nivel folclórico, que sería el, el canto a los poetas y la cueca Como grandes manifestaciones de, de la cultura popular, eh, más antiguas digamos que existen en el país, son súper democráticas Porque al final, claro, están el, el folclore es una conversación, al final, ¿cierto? Y, y se hace colectivamente, ¿cierto? O sea, por mientras que yo estoy cantando, estoy dando estas letras, hay otro que está tocando, hay otro que está bailando. Entonces, es un conjunto bastante in interesante, por lo menos, y comunitario de, de creación eh, identitaria y cultural. Entonces, es bien, es bien bonito eso.
1: Además que, inclusive, eh, bueno, respecto a lo que estaban diciendo delante del Jabo, eh, esto tiene que iluminar, po. y como también tú bien dices que es democrático, eh, la persona que se pega una rima y que no ilumina, automáticamente no se le da más la palabra y punto. Ah, no iluminó a nadie, quiso aportar, falló, o entonces va a ser la debut y despedida. Ah, sí. no, no espere que le demos la palabra de nuevo en el ruedo porque no se la vamos a dar porque ya tuvo la oportunidad y no lo hizo.
0: Sí, bueno, y, y también eh, yo quería ir llevándolo a, otro, a, a otros bagajes de, de, de la cueca a nivel histórico también muchachos que es el tema de la expansión ¿cierto? O sea, en el siglo XIX vemos que se arraiga en el territorio empieza a desarrollarse empieza ya a sentarse esta forma poética esta forma musical, esta forma de bailarla también eh, y eh, se empieza a expandir en el caso de Chile, porque como, como convengamos que desde Perú esta sama Cueca fue llegando por los puertos, fue llegando por Valparaíso quizás Santiago, la zona cercana en ese momento que convengamos que también las ciudades en ese momento eran bastante rurales también entonces eran, eran ecosistemas mucho más, más grandes por lo menos, pero durante el siglo XIX también se empieza a expandir la cueca, o sea empieza a llegar a diversos territorios eh, a lo largo de Chile también, en el norte en el sur, y eso empieza a arraigar no solamente la cueca como una tradición que podría ser de Santiago y Valparaíso, por ejemplo, y sino que empieza a arraigarla en distintos lugares. Y ahí vemos que hay varios personajes que empiezan a expandir la cueca también y empiezan a desarrollarse en contextos migratorios también. Por ejemplo, lo que pasa con la expansión del ferrocarril, por ejemplo, en la zona norte del país, en donde eh, durante el siglo XIX, a mediados del siglo XIX, alrededor de 45 mil chilenos, por ejemplo... Eh, participaron en obras, de, en, en, en estas famosas obras de los carrilanos, ¿cierto? Los carrilanos eran los que construían los, los carriles del tren y son los que se llevan también estas tradiciones a esos lugares porque en el momento de esparcimiento, digamos, también celebraban con la cueca, bailaban, cantaban también y iban dejando un granito de arena instalado en estos, en estos sectores en un momento donde la, donde la música no está envasada, sino que la música se consume en vivo, cierto la gente va escuchando cosas, le va quedando pegada la memoria, y eso también pasa con otros con otro, eh, trabajos también, por ejemplo, lo que pasa con los canalinos también, y lo que pasa sobre todo con la figura del, del roto chileno que al final, el que va llevando la, esta cueca con, con, consigo en, en su mochilita de tradiciones, y la empieza a desperdicar a través de los trabajos grandes, como, como, como se les llama, ¿cierto? o sea, empiezan a, a trabajar en construcciones de puentes, construcción de caminos, eh, carriles de ferrocarril, cierto construcción de canales también y tantas cosas que empiezan a generar faenas de trabajo que en esos lugares de esparcimiento que generan esas faenas se empieza a, a arraigar estas, estas tradiciones y esparcir por Chile
1: No olvidemos también eh, bueno, <ríe> me llama harto la atención porque después de que se expande gracias por ejemplo a la expansión del de ferrocarril, ¿en qué lugares es en donde se queda la cueca? en las casas de remolienda. En, la, ¿cómo se llama esto? en las mismas chinganas, porque son finalmente los lugares, los espacios en donde este bajo pueblo, como bien diría mi querido Javier y don Gabriel Salazar, es donde este bajo pueblo finalmente se desenvuelve, si ¿sí? es ahí donde finalmente donde, donde queman las papas, el, el aristócrata, el cuico, llámele como usted quiera, va a estar bailando fandango, zamacueca, fome ahí como cajera de peaje, pero en cambio el guacho eh, la viuda... Todo lo, todo, todas las personas que componen este bajo pueblo Esa, esa viuda de, que quedó eh, Sin su marido gracias a la misma guerra Se va a desahogar también allí Y tal vez no va a encontrar el otro amor Pero sí va a encontrar en, en la fiesta eh, Este desahogo que, que tanto nos atañe eh, Javier
2: Sí, es que en ese mismo contexto Uno se encuentra con tantas cuecas Como de lo, de, del tipo de cueca Porque te encontrás con cuecas súper lindas, súper alegres Que es lo que decía antes el Beto Como que cuentan muchas historias eh, hay cuecas súper tristes, este soldado que se queda sin la mujer, como que ganó territorio por Chile y se queda sin, ah, sin no la misma. mujer tampoco tiene tierra, así que se queda sin pan ni pedazo pero también no. tiene cueca así como el que, no sé, pues debe existir la cueca del que se ganó a la mina del soldado y debe existir claro. la cueca de la mina del soldado que se quedó con el otro ¿cachito? está como toda la historia entonces, ¿por qué se cuentan tantas historias? porque en la chingana y la casa terbolienda pasan muchas historias ¿Cachai? De hecho, en la obra La Remolienda pasan muchas historias en muy poquito rato, en una obra que no debería durar más de eh, 70 minutos en general, entonces pasan muchas historias. En La Casa Remolienda hay muchas historias, por lo tanto surgen muchas cuecas y de ahí va mutando y, y por eso se cuentan historias de repente como de eh, eh, ahí estas cuecas del puerto que aparecen como en Copiapó y todo así como... Bueno, qué ¿de idea? dónde? ¿por qué, ¿Por qué una cueca al paraíso llegó a copiar? Bueno, por el ferrocarril, por todo el proceso migratorio, pero porque la historia es muy buena, o sea, no va a llegar a una cueca mala ¿cachándose? El, el poder que tiene la historia en el Bajo Pueblo es lo que lo va finalmente como arraigando
1: Respecto a lo mismo que también decía del de Bajo Pueblo, porque también la cueca pega mucho el mismo canto eh, a la rueda, a la daira y es porque es tradición oral, la tradición andaluza, la tradición mora, es oral, Ellos, como hablábamos delante el canto a la rueda y a la daira tienen un fin tanto de diversión pero sobre todo pedagógico y cómo tú le enseñas a alguien que no sabe leer contándole historias, pues, ¿cómo, cómo, ¿cómo le podía hacer llegar, no sé, un, un, un relato? El relato del soldado a una persona que no sabe leer un diario. Bueno, cántaselo, lo más probable es que por ese lado prenda mucho más y sea, sea capaz de difundirlo, tal vez en su casa con los amigos, qué sé yo, en sus momentos de esparcimiento.
0: Sí, en, en ese caso es bien interesante lo que pasa con, con las letras, eh, con los viajeros, como, como bien dice Javier, o sea, cuando yo viajo a un lugar también, bueno, les traigo la noticia también, o sea, hay cuecas que, que cuentan, por ejemplo... De, bueno, de todo obviamente, pero también de, de sucesos nacionales, por ejemplo, qué pasa en tal batalla, por ejemplo, lo, lo que pasa, hay cuecas sobre, sobre Balmaceda, por ejemplo, con, con la guerra civil, hay cuecas de carrera, hay cuecas cuando matan a carrera, por ejemplo, hay cuecas de elecciones políticas, hay cuecas de los plebiscitos, hay cuecas de todo, entonces obviamente eh, también se va eh, a generando una especie como de, de teléfono eh, histórico eh, a través de las cuecas y claro, eh, la gracia también de las cuecas que tenemos hoy en día, que conocemos hoy en día que se las conoce como las cuecas de la tradición es eh, eh, al final las que más se repitieron también, y eso es súper interesante porque al final, eh, las cuecas que conocemos hoy en día sobre lo, lo que les estoy comentando o sea, desde el matrimonio de Guiga hasta, no sé con alguna elección por ahí, son las que se fueron repitiendo más, entonces quizás esa misma cueca la escuchaba en Santiago, la escuchaba en Cubiapó, la escuchaba en La Selena, la escuchaba en Chiloé y de ahí, bueno, la gente, los lo que sabían escribir, la fueron escribiendo y ahí empezó a traspasarse ya y a, a recopilar. Pilarse un poco esta tradicional, porque lamentablemente la, la principal el principal problema que tiene la tradicional es que, eh, oral, o sea, se desvanece en el acto, ¿cierto? O sea, yo improviso una cueca en la rueda y, y bueno, ¿y, ¿y qué hay? O sea, nadie, si nadie la notó, se ¿cierto? Entonces, la gracia, la gracia de eso es que al final se va reforzando la historia por mientras que se va repitiendo, ¿cierto? y eso es bien, es bien interesante como fuente histórica también lo que pasa con, con la cueca. Y bueno, eh, como bien decía Axel, también si nos podrías comentar, Axel, ¿dónde se empieza a arraigar esta cueca? ¿En, en qué espacio, en qué ciudad, en qué contexto se empieza a arraigar ya hacia fines del siglo XIX, principio del siglo XX también?
1: Eh, cabe destacar lo siguiente. <coughs> pese a que la cueca la encontramos en toda América, en sus distintas formas,
0: y en todo Chile también,
1: eh, Santiago y Valparaíso podemos establecerlos como los lugares en donde la cueca pegó y se estableció y ahí y se siguió formando y se siguió gestando. Hay muchos cultores que hablan de que la misma cueca brava es de Valparaíso, y hay gente que la defiende Y hay otros que dicen que es de Santiago Da lo mismo al fin y al cabo Porque la bailamos igual para el 18 Pero en barrios acá, por ejemplo en Santiago eh, Matadero el mismo eh, don, don Fernando González Marabolí era matarífico. ¿ah? En todos estos sectores de, 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 de trabajo pesado, de trabajo hecho por el bajo pueblo, se estableció La Vega, por ejemplo, la misma, Chimba, puros lugares, sectores bastante populares en donde el, en donde, donde el mestizo se desenvolvió. Ahí, como bien nos decía don Fernando González Marabolí, todo lo que sea el lugar bullicioso de Santiago y de Valparaíso, por ejemplo, es en donde se queda, donde se instala y donde se sigue desarrollando. Santiago, llámese Franklin, eh, llámese La Vega, llámese Estación Central, y en el caso de cómo se llama esto de Valparaíso, por ejemplo, el barrio Almendral y el puerto en sí son los lugares en donde este, este hermosa este hermoso baile, esta hermosa poesía se sigue desarrollando. Y ojo, al igual, es, la hueca en sí es como el lenguaje, evoluciona en donde esté. O sea, llegamos a la cueca, llegamos a, partimos desde el año 1600, a tocando tambor moro, tambor africano y tambor mapuche, y después eso se fue trasladando hacia, eh, ¿cómo se hace? hacia el norte de Sudamérica y después fue bajando de nuevo ya. Eh, transformado, después llega al Perú como la fama cueca, después llega acá a Chile y la diferenciamos como cueca propiamente tal, y después llega al paraíso y tenemos la cueca brava, o sea ¿qué, qué, qué, qué más claro ejemplo de la evolución eh, y del arraigo propiamente tal de este, de, 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 exacto de este hermoso baile? pero insisto, Santiago y Valparaíso son como los dos puntos más fuertes, por decirlo de alguna manera, porque para el sur se bailan otras cosas y para el norte igual sí, el el el, 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 ay, el ciudadano de la zona centro es el que más la disfruta, el que le gusta curarse ahí, bailando cueca y después cumbia y después cueca de ¿eh? ¿no? y después lo que venga en realidad, pero insisto ya para el sur, esa tradición actualmente creo yo eh, eh, pero no tanto ¿Qué sí, opina usted,
0: Beto todo Bueno, en Punta Arenas, pocaso. Yo que estoy acá, pocaso la Cueca, lamentablemente. O sea, hay, hay conjunto y todo. Pero claro, lamentablemente buena, acá, no por, por ejemplo, se replican mucho las tradiciones de la zona central. Porque, eh, eh, claro, la Cueca, como vamos viendo, eh, en sí misma va a ser eh, una tradición territorial. O sea, que como bien se hace como el lenguaje, se asienta en un lugar y se va arraigando y se va transformando en torno a las características del lugar, ¿cierto? Por ejemplo, lo que pasa con el tema del frío. O sea, en el sur se vale la Cueca más mm -hmm. rápido porque en Puerto Montt, en, en toda esa zona, eh, en Chiloé se baila más rápido porque hace más frío, entonces la gente calienta el cuerpo bailando cuelga, ¿cierto? está la misma el tema de la instrumentación por ejemplo también o sea en el caso del uso se llama el acordeón eh, eh, de hecho gran parte de los grandes acordeonistas por ejemplo de Santiago al Paraíso son de la zona sur o sea que llegan eh, con, con algún trabajo en alguna familia llegan a la zona central y ahí empiezan a tocar las cuecas pasa lo mismo también con el contexto o sea la cueca como se empieza a regionalizar también empieza a ser protagonista de las de la fiestas y de los contextos de la región o sea velorio, matrimonio fiesta, esquinazo misa, la chilena parada militar y todo ese tema como se desarrolla sí. en toda la ciudad entonces pero como dice Axel, en el caso de la zona central digamos, está vinculada a la figura de Santiago, como él lo describe, así todo el caso de la esta Estación Central, madera Franklin y en el caso del Paraíso empieza a pasar algo bien interesante, sobre todo a principios del siglo XX que es que se, eh, se empiezan a juntar tradiciones, no solamente con, con el arraigo, por ejemplo, del campo de la, de la sexta región, por ejemplo que de, 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 de los guasos y qué sé yo sino que también la cueca se empieza a mezclar a principios del siglo XX con todos los ritmos que vienen de, de otros países de Latinoamérica. El caso del de tango del bolero, los valses peruanos que empiezan a arraigarse en Valparaíso, también empiezan a, a, a tocar eh, eh, las fibras de la cueca. De hecho, la cueca empieza, por ejemplo, también a aparecer en, en tonos menores, esta cueca un poco más melancólica, ¿cierto? Más cercana al bolero, más cercana al tango también. Eh, las instrumentaciones, o sea, el contrabajo el piano también que se usaba constantemente en conjuntos de, de tango en, 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 en octetos, por ejemplo, también o en un grupo más reducido, en, en las picadas los boletos se empiezan a, 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 a transformar un poco la cueca. Y claro, y, y en ese sentido siempre la cueca va a ir viviendo en los sectores populares. O sea, la fiesta popular va a ser eh, el, el, el contexto, ¿cierto?, donde de, de se desarrolla y se esparce todas estas tradiciones. Y claro, el caso de, eh, de, de, del siglo XX empieza a pasar lo mismo. O sea, ya 1930, 1940, ya la cueca empieza eh, eh, un poco a retirarse de las grandes escenas, ¿cierto?, de, de Chile, porque empiezan también a aparecer otros ritmos también, ¿cierto? Empieza a aparecer el foxtrot, por ejemplo, empieza a aparecer eh, la, la cumbia, empieza a bailarse boleros, tangos también, y empiezan a desplazar de, de, de alguna manera en esas, en esas grandes urbes que, que la vieron brillar a principios del siglo XX, empiezan a a centrarse, yo a, a esparcirse en las regiones, ¿cierto? Eh, donde no llegan todavía esta, estas tradiciones más urbanas del bolero, del tango, eh, pero se empiezan, como decías tú también, a arraigar en las ciudades en, 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 pequeño, en pequeños barrios, ¿cierto? En, pequeña, en pequeñas locaciones. El caso de, 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 lo, de los lupanares, ¿cierto? El caso de los prostíbulos, el caso de, de las picadas, de, de las ramadas, de las chinganas, ahí empieza a refugiarse en la cueca y, sobre todo, de los barrios. Eh, eh, más populares, ¿cierto? Ahí por eso Nano Núñez es cuando narra en su infancia, por ejemplo, eh, eh, sus vivencias o, su, eh, o cómo conoce la cueca, él la conoce en los conventillos, ¿cierto? La, la, la conoce en, lo, en los chincheles, como lo menciona él, en las picas también. Eh, porque ahí al final eran donde, donde se seguía reproduciendo esa, eh, es, esa música y cultivando también. De hecho, el término Cueca Brava eh, de Nano Núñez, por lo menos, él hace alusión a eso, a los barrios bravos como tal. O sea, la cueca de los barrios bravos, ¿cierto? Donde se cuentan historias de los barrios bravos, o sea, de las cosas que pasan, de, de los choros, de la galla, ¿cierto? Entonces, del, del amorío, de. De, de las cosas que pasaban cotidianamente, ¿cierto? Y eso empieza a marcar también el carácter un poco de, de, de esas cuecas. De hecho, también a Noño se refiere a la cueca brava como la cueca que... porque la cueca eh, 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 es como salvaje, o sea, no se puede domar la cueca, por eso es brava la cueca, porque cuesta dominarla, cuesta, cuesta como a, agarrarla por ese lado. Eh, y claro, ya durante la década de los 40 y 50 empiezan ya... Eh, eh, también a generarse todo un rescate de, de, de la cueca eh, a nivel de, de las tradiciones campesinas porque la cueca se arraigó desde el siglo XIX hasta el siglo XX bastante en el campo tuvo un desarrollo bastante importante se fue perdiendo en las ciudades pero ya en los años 50 empieza a rescatarse toda, toda esa tradición de la mano de, de, de conjuntos folclóricos que empiezan a Aparecer en el caso de Chile con, con, bastante, eh, con bastante fluidez, como el caso del Cuncumén, por ejemplo eh, O también las figuras emblemáticas de la famosa Violeta Parra, de la famosa Margot Loyola también, Javier
2: Sí, yo creo que ahí eh, la Margot Loyola y Violeta Parra cumplen un rol Pero yo diría que es como fundamental hoy día eh, sin, sin su registro escrito no estaría, porque lo, lo que pasa con los hermanos Parras es que queda mucho registro grabado porque los tipos prefieren así más radio se demoran mucho escribiendo entonces, pues, eh, lo quieren entrevistar en el diario y dicen, no, mejor grábeme porque, y cachai, queda el registro en la radio entonces, es muy muy de parra <risa> pero, pero la Margot Loyola la que es más academicista, cachai que es más ordenada eh, eh. Es muy dedicada, ¿cachai? dice: hay que escribirla y esta cuestión. Mira, yo he visto cómo se baila en todos lados y esto es una manera general de cómo se baila. Y da como casi como un tutorial de YouTube de, Vos bailarás como vos querés, pero respeta esta estructura. Porque esto es lo que yo vi <risa> viajando por Chile. Esto es lo que hay. Esta es la base. Claro. Esto es lo que se canta. Esta es la estructura. Tú veis lo que cantáis, cómo lo cantáis, con qué instrumentos lo, lo tocáis. Pero esto es más o menos la estructura que hay que hacer, ¿cachai? Entonces, el trabajo que hace la Margot Loyola. Es fundamental y por eso recibe todos los premios que recibe y por eso tiene la preponderancia en cuanto a la música popular que tiene y se lo ganó rotundamente, o sea, su tarea fue fundamental para el rescate, la recopilación
0: y para la trascendencia de la cueca en Chile. Sí, y pasa lo mismo con Violeta Parra porque empieza a grabar también el, el tema del registro, es súper importante, o sea, porque claro, como les contamos, todas estas tradiciones son orales, o sea, la gente las la reproduce oralmente y muchas veces se fuman, como se fuman los momentos que uno vive cotidianamente, las conversaciones que tuvo, por ejemplo, en cambio ellas van a los lugares, van a, a buscar la señora que canta cueca de campesina, por ejemplo, en los moscosos, por ejemplo, la zona central, y van y la graban a la señora. Entonces ahí empiezan a rescatar no solamente formas de cantar y formas de tocar la guitarra, sino que también eh, cuecas, o sea, cuecas, cuecas escritas que se puedan desarrollar.
1: Debo reconocer que, o por lo menos con el tiempo, han, han, han salido casos, no, no recuerdo el nombre de, de la familia en particular, pero que de manera un tanto ingrata se ha acusado a personas como Violeta Parra de, de usurpar el folclore más que de rescatarlo y yo decir, verdad no, no puedo estar en más, más en desacuerdo con eso mismo porque, eh, por ejemplo la misma Violeta Parra, andaba pero en Chuchunco sí, de, de, buscando el relato del campesino de la señora que tiene un vecino a 5 kilómetros más allá y que el día en que, pucha lamentablemente hubiese fallecido, nadie se iba a enterar, o sea, si no rescataba lo que esa señora tenía que decir ¿quién? por lo tanto eh, hoy en día he visto esa como especie de ingratitud social eh, para nuestros, eh, hacia nuestros cultores y rescatistas en, en, en lo cultural puesto que antes era distinto, o sea, insisto si, si Violeta Parra no iba a, a escuchar el canto de una señora en la precordillera ahí iba a morir, iba a morir con ella y pucha lamentablemente las familias eh, actualmente han acusado a por ejemplo, a Violeta Parra de eso, de usurpar, de que lo que ella cantaba no, no era de ella ni le pertenecía. Estamos claros, señoras y señores, es un rescate. Y si no hubiese sido por ella, no estaríamos hablando de esto en este preciso momento.
2: ¡Imbécil! Eh, <risa> ¡Imbécil!
0: <risa> no, pero, pero, para oh, la familia oh, que no, puso no, eso claro, a No, pero, eh, eh, claro, tiene, tiene un trasfondo. Porque, claro, hoy día también entendemos la música y las tradiciones como... Como, 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 claro, en los códigos actuales, derecho a autor, de la grabación de no sé Acto. qué, que la letra la hizo tanto, que el arreglo musical hizo tanto. Entonces, claro, en, en esa época el folclore es algo vivo, ¿cierto? Algo que, sobre todo en los cultores uh -huh. de cueca que siguen vivos todavía, se usa mucho como eso. Que, le, que, que pasan letras, que pasan melodías de cueca, que pasan coplas, que pasan seguidilla y ahí uno va armando. Y, y, y eso es lo importante porque el folclore se va puliendo, como los viejos dicen, se van puliendo las cuecas con... Con los años, ¿cierto? Uno le va cambiando un versito por ahí Le cambia una palabra y la cueca se pule Porque es una construcción colectiva Hoy día ando medio frentista El folclor
2: es <risa> profundamente Anticapitalista Anticapitalista, Así. <risa> <risa> O sea, derecho de autor, pico Esta mujer claro. chilena, general, sacó
0: <risa> Bueno,
1: si la... no puta Si no, la familia de Beethoven, de Vivaldi Estarían todos reclamando por la misma cuestión pues, O sea, bueno, es que se
0: murieron en el año de la Cocoa Hasta hoy en día, o sea, en los juegos salen sus canciones Claro, no, sí, es muy cierto. Y bueno, también ya en la década de los 50, 60 empiezan a producirse dos fenómenos, ¿cierto? Por un lado, la, la cueca se empieza a arraigar ya fuertemente en los sectores campesinos, está esta cueca un poco más antiguas, o sea, del siglo XIX, ¿cierto? Porque a esos lugares campesinos no llegaba, por ejemplo, la radio no llegaba, no sé, otros medios de comunicación, entonces se iba arraigando solamente esa música, en cambio ya en las ciudades de los años 50, 60, también empiezan a llegar otros estilos, como lo mencionamos, boleros, los tangos, los valses peruanos, pero también empieza a llegar música eh, más, más foránea, como el caso de la cumbia, por ejemplo, y posteriormente ya a principios de los 60, eh, el caso, de, eh, el caso del, del, del rock and roll, el caso de... Eh, la, el foxtrot, la música de jazz, los conjuntos Big Bang y todas estas cosas, que empiezan a desplazar de lo público a la cueca. O sea, la, la cueca se empieza, eh, como vimos, a arraigar en ciertos lugares específicos, en ciertos contextos populares y festivos específicos, pero claro, ya sale de las grandes masas, ¿cierto? Y de hecho, Nano Núñez, en sus relatos, da cuenta de eso. Él dice que esos años de los años. 40, 50 de esas fiestas patrias en los parques, ¿cierto? la fonda en el parque y todas estas cosas no van a volver como eran en su momento, porque ahí la cueca, en, en su relato, brillaba en todos, los, en, en todos lados, ¿cierto? Eh, la gran parte de la gente bailaba cueca, la cueca, gran parte de la gente cantaba, siempre, no, no faltaba esa música, pero ya la de los 50 empieza a disputar la cueca con otros, con otros, con otros sentidos. Pero en esa época empiezan a aparecer también grupos emblemáticos que empiezan a, a marcar un poco el estilo de cómo se crea la cueca, de cómo se empieza a, 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 a vincular con los lenguajes entre comillas, musicales más actuales, que serían los famosos chinganeros de los chilenos, ¿cierto? que durante la década de los 60 empiezan a dominar gran parte de la, de la escena musical popular en su momento en, en el sector de Santiago, al paraíso, en la orilla también, lo que, lo que se conoce en esos lugares, y empiezan a, 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 a generar esta especies de conjuntos, ¿cierto? que después van a empezar a grabar eh, algunos long play, algunos CD, algunos... Eh, discos también, eh, en donde se juntan unas, un, un, un grupo de canteros, cantores, disculpen, que antes eran espontáneos, o sea, eran, eran tipos que se topaban en los carretes, que se topaban en la fiesta y cantaban, ahora van a empezar a juntarse de repente, a poder ensayar un poquito antes de grabar, ¿cierto? Y ahí se empiezan a formar lo, 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 los famosos conjuntos como tal, que antes no existían, o sea, antes no era parte de la lógica de la cueca hacer conjuntos musicales como lo tenemos ahora, sino que en la de los 60, 50, 60 empiezan a formarse ya estos conjuntos, ya más específicos, el caso de Dúorra de y Silva, por ejemplo hay, hay, bueno, hay hartos conjuntos que empiezan a más más famosos, más televisivos también eh, y empiezan a cambiar un poco la, la, la cara musical que tiene La Cueca, y bueno, van a ser los grandes protagonistas que, que tienen eh, eh, La Cueca en el, en la, a mediados del siglo XX, el caso de bueno, los chilenos, el caso, los mismos chilenos, el caso de Nona Núñez, el Baucha, eh, el Chico Mesía, eh, el Perigo, por ejemplo, eh, le, le, todos, estos, todos estos personajes van a ir marcando un poco esa, esa escena. Y bueno, y ahí también se va a mezclar con toda esta tradición de, de ir rescatando cosas, Violeta Parra, y con, todo converge en la misma época. O sea, los chileneros, los chileneros eran amigos de Violeta Parra, cono, cono, o sea, conocían a Almar Golloyola. O sea, había todo un, un círculo que empieza a reactivar un poco la música popular latinoamericana. Por, por un lado empieza a llegar el rock, empieza a llegar el rock and roll, pero también hay mucha gente preocupada a rescatar todas estas tradiciones que se, se estaban ya perdiendo en el, en el campo chileno.
1: Eh, yo, la lamentablemente la música envasada y los estilos foráneos eh, fueron opacando por decir, a ver, no sé si decir opacar será la palabra correcta, no, sí, sí voy a ocupar la palabra, fueron opacando la misma cueca puesto que, cuando bailamos cueca? ¿cuál 18? ¿Quién? díganme con la mano en el corazón, ¿alguno de ustedes tiene su lista de reproducción una cueca? yo no
0: yo, no
2: creo que...
1: Mándame quitar
0: la vida. No, yo, no yo, 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 tengo, yo tengo calera. Yo ahí no, ahí no, no es, no es <risa> por...
1: tiene, tiene toda la razón. Estoy hablando con dos pésimos. Los <risa> dos buenos que estamos haciendo el programa. <risa> <a la> juega, <risa> Exacto. Porque tiene todas. Mire y tiene toda la razón. Es Más, me voy a dirigir al público que nos está escuchando que por lo general no escucha cueca Ustedes son parte de, de ese porcentaje que sí. Yo y el resto, la gran mayoría, son de ese porcentaje Una que no el... necesariamente. Eh, no, no necesariamente escucha, lo escuchamos así como, oye, loco, me lean, tengo unas ganas de escuchar unas cueca ahí a todo volumen. No, y eso es lamentable, porque somos muchos de consumir cultura foránea, cultura extranjera, y somos muy buenos para apropiarnos de ella. Esto de, esto de la globalización lamentablemente nos ha ido quitando un poquito nuestra identidad desde tanto lo cultural, lo musical... O sea, para que en Chile haya una ley en donde el 20% de la música de la música que se transmita tiene que ser chilena, es porque realmente aspectos culturales como el musical lo hemos, lo hemos ido dejando de lado y que desgraciadamente son pocas las personas, considero yo, son pocas las personas que se dedican al rescate de la cueca en sí. Porque, insisto, si no es para el 18%, no se baila, de, entre agosto y, de, y la segunda semana después del 18, ahí empieza el declive de, de la música a nivel nacional.
0: Yeah. Bueno, ahí, ahí tenemos, hay, hay una teoría al respecto de eso, de por qué la, la gente baila cueca o escucha cueca solamente en las fiestas patrias es porque se relaciona con el capítulo que hicimos de la fiesta porque la fiesta en el caso de Chile era prohibida, o sea, las chinganas las ramadas se regulaban, eran reguladas por el Estado, Exacto. ¿cierto? O sea, y como eran espacios donde se desarrollaban estas prácticas culturales, como se permitían eh, eh, libre y totalmente durante solamente las fiestas patrias eh, obviamente la gente iba a reforzar esas tradiciones libremente y de manera espontánea y el desmadre en esos, en esos momentos, porque durante el otro momento del año, por ejemplo, si no sé, estoy inventando, ¿eh? caso. si me pasaba después de las 12 de la chingada, ah, me, me cerraron la cuestión, no sé, no, me bailaba una cueca nomás, entonces al final sí, también se sí aprenden esas cosas, Javier.
2: Sí, es que si, si en los 50, sobre todo al final de los 60, eh, ya venía muriendo... Incluso la cueca, que era la música popular y luego la música popular se transformó o, o en lo foráneo, rock and roll muy estadounidense, o en la música protesta. Y la cueca quedó súper desplazada. Eh, la dictadura le vino a dar el, el tiro de gracia al fondo, a la cueca, porque en el fondo queda reprimida, prohibida, porque se sabe, y si lo vemos hasta el día de hoy, la cueca es una... Es música de resistencia, ¿cachai? Porque la cueca se sigue bailando y se sigue cantando andotrillado. En el bajo pueblo, y el bajo pueblo, y no sé, en lo popular, en lo popular, nosotros si sí terminamos un carrete, o a mitad del carrete. Eh, vamos a la cueca y vemos la cueca, ¿cachai? Entonces, después, en una intentona muy triste del año 79, donde Pinochet dice, ya sé que este es el baile oficial, y entonces baila así. No, y, y así hay que estar vestido. Y la gente dijo: ¿Comería mi querida suegra? Me está muy Me está muerendo, claro. <ríe> o sea, me está Así nunca se ha vestido un guaso de partida. Y segundo, tan estirado se baila. O sea, yo veo con todo el respeto, yo sé que son eh, académicos de la danza. Pero en la maldita vida la cueca se ha bailado como el Bafochi, o sea, En la vida. En la maldita vida, weón. Bailarán muy lindo, pero esa weón es cueca, güey. O sea, hay una cueca sonando fondo, pero esa bibliografía, weón, de no, pues cachándose, ahí es cuando la vuelven a hacer muy comercial, pero ya perdió, perdió su esencia y en el fondo es como, vaya, va a bailar cueca, va al 18 porque es nuestro baile nacional, y, y el cabro que está en Arica va baila cueca, y el que está en Castro baila cueca, porque el profesor que hace un físico le dijo, Juan tenés que bailar cueca y, <risa> y todo cueca pero, pero se cercenó la, la cueca de resistencia la cueca de las de la chinganas la cueca de los prostíbulos la cueca de los sindicatos ¿cachai? en la fábrica, entonces ahí se va reprimiendo poco a poco y ese, finalmente en dictadura termina siendo como lo comentaba al principio, el tiro de gracia de la cueca.
0: La cueca sí. premium La cueca premium y sí, bueno, pasan dos fenómenos súper interesantes, por un lado va a estar el tema, como dice usted de, de la represión como tal que obviamente la dictadura va a morir en la noche, o sea toda la noche de, de los prostíbulos de, de las picas de, de, de las cocinerías, de todos los locales donde se podía ejecutar y practicar y, y desenvolver la cueca y sus versos también y contar su historia, van a, van a, van a morir, digamos, con los toques que y todas estas cosas con la represión, eh, y por ese mismo lado también se empezó a vincular, como pasa con la nueva canción chilena, a todas las tradiciones folclóricas de Chile con la izquierda, ¿cierto? entonces también eso empezó a generar una suerte de persecución colectiva de, de, de toda la gente que se dedicaba a estas cosas, porque claro, andas con un charango, andar con un pandero, realmente era, era visto como era un revolucionario, entonces al final la gente empieza a dejar de lado un poco estas prácticas y lo más interesante también es que con, el, con la infectadura llega el neoliberalismo también y con eso también llega la excesiva globalización cultural también, o sea, empieza a llegar o se empieza a exaltar de manera bastante potente también toda la cultura yanqui o toda la cultura estadounidense en ese caso, eh, y empieza obviamente a desplazar también sobre todo en, lo, en los sectores más jóvenes que habían sido los que históricamente habían cul cultivado la cueca. Eh, eh, empiezan a, a, a desplazar estas tradiciones ¿cierto? Eso, eso es bien relevante y claro, y el tiro de gracia se lo dan ahí con, con esta cuestión del baile que al final, claro eh, al final termina de eh, es como, no sé, yo le pongo el simple mismo ejemplo es como que se saca de un decreto, no sé, presidencial para decir cómo bailar reggaetón pues bueno, no, pues bueno, como que es, es el baile popular, o sea el, como, como tradición, una manifestación popular nadie te puede enseñar a bailar una cumbia nadie te puede enseñar a bailar eh, reggaetón la gente lo baila, como, o sea, ahí uno respeta las vueltas, obviamente, pero uno lo baila como lo siente, como, lo, como, como, como sale en el momento. De hecho, Margot Loyola tiene esta típica frase que la cueca es única. O sea, cuando dos personas bailan una cueca en un contexto específico, a una hora determinada, con unos copetes puestos en el cuerpo, es, es algo único, ¿cierto? Porque depende de cómo está cantando el, ca el cantor, depende, depende de tantas cosas al final que, que te digan cómo, cómo hacer algo, al final lo matáis, al final, porque la cueca se empieza a transformar en algo para el que sabe, ¿cierto? Para el que tiene la ropa, para el que... Entonces, ahí se empieza a morir la cueca, y bueno, después ya cuando termina la dictadura empieza a pasar un fenómeno bien interesante, que es que eh, en, lo, en el, los años 90 se empieza a desarrollar, ¿cierto? La, la transición institucional, ¿cierto? De la democracia, o de la post-dictadura, como lo llamamos acá en este podcast, eh, uh -huh. eh, pero, eh, o sea, empieza a, a pasar de la dictadura a la democracia, eh, y esa transición también se ve en la cueca, ¿cierto? Que, porque también durante los años 90, eh, eh, obviamente, todos estos aires de libertad empiezan a comulgar también con toda la cueca urbana, que es libertaria como tal, o sea, permite y exalta la libertad de cómo bailar eh, en la cueca, de cómo expresarse en, en, en la pista de baile, eh, y también se empieza a desarrollar una transición entre eh, la tradición cuequera de la década de los 50, 60, con las figuras de Nano Núñez, de, 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 de Lizana también, de, bueno, de, de Mesías, de todos estos grandes cultores de Marcolo también, con los jóvenes también. O sea, estos, estos grandes maestros de, de la cueva que, que quedan en, es, en esos años 90 empiezan a traspasar toda esa tradición, ¿cierto? Como pasa con el mismo Fernando eh, Gonzalo Maragolí con con su, con con su sobrino, también el caso de Luis Castro, empiezan a traspasar todas esas tradiciones también a los jóvenes que están interesados en poder rescatar todas estas tradiciones libertarias de la historia de Chile, ¿cierto? Y ahí empieza a formarse una especie de transición cultural de, de los viejos, ¿cierto? De, lo, de los grandes cultores a los jóvenes ávidos de, de adquirir estas tradiciones. Y ahí, por ejemplo, está el caso de Nano Núñez, de, de Baucha, por ejemplo, que empiezan a transmitirle los conocimientos a, a diversas agrupaciones. el caso de los santiaguinos, el caso de los truqueros, eh, o lo que pasa, por ejemplo, con, con eh, Roberto Parra eh, y, y Lalo Parra, que sería la otra escuela, ¿cierto? Las cuecas choras, eh, que, que son de ellos dos, empiezan a traspasárselo también a los tres, por ejemplo entonces se empieza a generar una transición entre la, lo viejo y, y lo nuevo, ¿sí? y eso tiene interesante también, porque después de los 90 empieza nuevamente a despegar esta cueca, a tomar, eh, a, a tomar fuerza en, en las distintas manifestaciones populares de la fiesta en, en, en la zona central, en Santiago, en Valparaíso, y eso empieza a abrir bastante ya la escena de ahí en adelante.
1: Precisamente con lo, con lo que usted estaba diciendo, un pueblo que deja de practicar su cultura. Pucha, se convierte en un pueblo triste y lamentablemente la cueca eh, es tradición oral y, y si usted deja de que de, evita que la gente se reúna a cantar, pucha, esa tradición ya no la vaya a poder transmitir, por lo tanto creo que después de, de, o con la vuelta de la democracia, tomó mucho mayor, eh, como bien decía el veto, tomó mucha mayor fuerza eso mismo. ¿Por qué? Porque no habían, no sabían todavía, yo no estaba ni en planes, pero a nuestro país se le había quitado esa, esa alegría que, como bien dije en un principio con Pedro Lemebel, esa alegría que el chileno se merece para estas fiestas, precisamente.
0: Sí, es la fiesta popular al final. Entonces, eh, y vemos que, claro, se arraiga también precisamente... Eh, en, en los sectores que siempre han protagonizado las grandes eh, transformaciones culturales, que es la juventud, ¿cierto? O sea, y empieza a generarse una escena bastante grande, o sea, gran parte de los lotes cuequeros que empiezan a aparecer ya en esta lógica chilenera, de cierta forma, o chinganera, de estas agrupaciones que salían en la década de los 60, se empiezan a formar lotes eh, con gente joven, ¿cierto? Y también se empieza a incorporar la cueca a los nuevos tiempos, ¿cierto? Por ejemplo, se rescata esta tradición. Que, eh, que bueno, lo, lo comentamos en el capítulo de las fiestas patrias, que las cuecas, en un principio, no nos olvidamos decir eso, la ejecutaban las mujeres, ¿cierto? las guitarreras, la, la, las mujeres cantaban cuecas en, en, en muchos lugares, y eso se fue perdiendo en, en el siglo XIX-XX, en donde la cueca se empezó a practicar solamente por hombres, cierto un poco en la tradición del canto canta la cierto pero en los 90 nuevamente empiezan a surgir las mujeres como protagonistas del folclore, y sobre todo de la cueca, empiezan a aparecer lotes de mujeres, por ejemplo, que cantan... Que cantan cuegas, por ejemplo, no sé, la, la, la de Pancho Gan, y las capitalinas, por ejemplo, y hasta agrupaciones de mujeres, por ejemplo. Eh, y eso empieza a diversificar bastante esta, esta escena ya a principios del siglo XXI. O sea, hoy en día, eh, que es la escena que también yo conozco, ¿cierto? Se desarrollan. Eh, una serie de prácticas, no solamente para las fiestas pares sino que todo el año se está, está cultivando estos lugares, se, se, se empiezan a establecer ya locales específicos en ciertas ciudades por ejemplo Concepción, Valparaíso Santiago, Coquimbo también que empiezan a, a, a cultivar eh, este tema, y también pasa algo bien interesante en los 2000, que es el caso de las tecnologías también que son tecnologías que hoy día vemos un poco rudimentarias pero que en esos momentos le hicieron muy bien a la cueca, como el caso de las fotocopias por ejemplo, ¿cierto? Para poder fotocopiar letras de, de cuecas que se rescataban o el caso de los CDs piratas, por ejemplo, de piratear CD, de un CD que no sé, tengo los chileneros ahí, guarda, bueno, lo paso el vinilos al CD, bueno, eso lo a los cabros, lo piratean se empieza a expandir esta cuestión, se empiezan a expandir las cuecas, de hecho, las primeras cuecas que escuché, por lo menos de los chileneros, las escuché en un CD pirateado, ¿sí? y, y fueron las primeras que pude, pude conocer, y, y también obviamente el internet, que también va a marcar de ahí en adelante, como vamos a estar revisando ya a final del capítulo toda la, la efervescencia actual de la cueca a nivel nacional
2: la, una de las, también en esta lógica de la, de la transición hay un rol hay un, que me va a dar el paso también para llegar un poquito a la actual. Tiene que ver con eh, María Esther Zamora, eh, la hija de Segundo Zamora. Que en el fondo, ella, aparte de ir grabando, de rescatar las juegas de su padre, de lo que escuchó cuando pequeña, de lo que estuvo reprimido en dictadura, la rescata mucho en los 90. Tiene distintas publicaciones y ya 2015 puede ser un poquito después, tiene colaboraciones con Jepe, ¿cachai? Entonces, claro, el que escuchaba o la que escuchaba Jepe dice uy ¿quién es esta señora? Y se empieza a meter con María Terzamoro resulta que toca cueca y sigue este fenómeno que, que explicabas tú Beto, de la, de la juventud llevando la cueca, siempre es como la juventud llevando la cueca y después cuando, no sé, tenía un eh, carrete familiar Y los cabros ya bailemos cueca Y resulta que los abuelos también sabían bailar cueca Y resulta que las mamás también sabían bailar cueca ¿cach? Entonces, al final todos lo sabían Pero es una generación que estuvo tan reprimida Y que la cueca está mal O la cueca es de la dictadura Porque Pinochet dijo que era el bailo oficial Así que yo no quiero bailar Porque Pinochet dijo que había que bailarlo Entonces, Pero ahora no, po, porque ahora se puede volver a bailar y, y la juventud es la que lo está llevando eh, No sé, yo veo en el colegio Para el 18, los profes Muchos no saben bailar y es como, ya, pero hay que tomar clases. No, pero que te hagan clases los de cuarto medio. Pues, no sé, el Philip sabe bailar que le, le enseñan los profes. Y, y, y es, como, es como el contraproceso. Que el profe aprende el estudiante eh, y que aprende, aprende a bailar cueca. O el, el profe de química tiene un lote con los cabros de tercero medio y están aprendiendo a tocar cueca. Y el profe es joven, ¿cachai? Entonces la juventud es la que va llevando el proceso adelante.
0: no y Es bien terrible lo que pasa porque al final con la dictadura, bueno, al, al final se instala este... Es como es, es como si tuviera miedo a bailar reggaetón, como que. O bailar una cumbia. Es como que, oh no, es que no sé bailar no, como que se perdió esa, esa naturalidad de la fiesta popular que tenía la cueca como protagonista, ¿cierto? de, 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 esa, de esa efervescencia, porque al final, eh, siempre, bueno, mencionan que el tango, por ejemplo, es como una es como una, un sentimiento melancólico hecho música, el, la cueca sería como lo contrario, sería como un sentimiento festivo, ¿cierto? hecho música, eh, eh, y, y, y claro, y en ese sentido se, se, se pierde un poco o se saca de, de contexto, pero hoy día se está recuperando la, la cueca no solamente en el baile, claro, que ha sido la principal revolución, porque la gente lo que más hace, sino que también han el musical, o sea, eh, gran parte de nuevas composiciones, incorporación de o también elementos actuales, por ejemplo, en la cueca también obviamente las formas de grabar cueca también han servido mucho, y sobre todo también las redes sociales o sea, hoy en día vemos como las cuecas por ejemplo, se coordinan a través de, de la, las ruedas de cuequeros, se coordinan a través de Instagram por ejemplo, hay, hay ruedas de cueca en Maipú en, en, en Puerto Montt en, en Plaza Yungay en varios lugares que se coordina a través de Instagram de Facebook también y también pasa mucho con los tutoriales o sea hoy día uno entra a YouTube y encuentra también obviamente entrevistas de, de Nano Núñez pues puede conocer, digamos, la, esta, estas versiones de cosas a través de internet, o sea, escuchar a Ana Luña hablar de cueca, escuchar a Margot Loyola, escuchar la, la, las tradiciones y también aprender, por ejemplo, cómo tocar un pandero, cómo componer una cueca, y eso empieza a hacer circular mucho más estas tradiciones que por mucho tiempo eh, estuvieron también solamente reservadas a quienes las conocían, ¿cierto? Y muy, muchas veces también eh, personas, eh, el, el caso de, lo, de los viejos, por ejemplo, algunos muy mañosos también, o sea que no querían enseñar las cosas que sabían, no querían transmitir su, su conocimiento, en cambio hoy día el internet como esta revolución eh, del conocimiento también genera por lo menos apertura. O sea, cualquier persona que tenga una tipo, un cierto interés por lo menos por la cueca, puede entrar a YouTube, puede entrar a, a Google y encontrarse con varias cosas e ir aprendiendo desde ahí. Oye, solo de la
2: mano de lo que está diciendo el Beto, yo sé que el Beto eh, representa psicológicamente una generación mayor que nosotros. Tiene la misma edad, pero claro. representa una generación mayor que nosotros. Porque yo me metí recién, mientras el Beto estaba hablando, a TikTok y había, estaba él como, muestra tu mejor zapateo con la música de Entre Mares, la canción a tu lado que aparte es súper romántica todos decían, dedícala hay un puro video, un puro video tiene 28.000 mil eh, visualizaciones
0: Imagínate. ¿cachai? entonces
2: tú decís hermano, te metí a TikTok y encontré Cueca ahora, ¿cachai? y ya, no sé zapatear veo el tutorial de TikTok y aprendo, ¿cachai? entonces es muy fácil con redes sí. sociales poder llegar a la Cueca y que la Cueca nos llegue a nosotros
0: Sí, es bien notable, por lo menos el proceso. Y claro, y, y en la actualidad, obviamente, estamos viendo, yo creo que estamos viendo hoy en día una revolución identitaria de la cueca. O sea, ya la cueca se está haciendo cada vez más transversal también, eh, y, y claro, tampoco es excluyente. O sea, convengamos que no solamente hay gente que escucha Cueca nomás, el mismo Axel, o sea, el Axel es fanático de Dream Theater, toca bajo eléctrico, Acabaste. toca muchas cosas, y claro, y aparte le gusta la Cueca, vibra con la Cueca, goza la Cueca, y eso también eh, se, se está llevando bastante bien hoy en día, o sea, eh, sobre todo pasa con, lo, como tú decías bien, Javier, con los músicos actuales, o sea, Mon Laferte te canta Cueca, Gibb te canta Cueca, el rulo de los, los tetas, eh, te toca, te canta cueca, los chanchos en piedra te cantan cueca, los tres, o sea, hay una serie de fenómenos bastante contemporáneo también, o ¿no? lo que pasa, por ejemplo, con Álvaro Enrique eh, en el en amplax ¿cierto?, en el año 92 parece que, si no me equivoco, que claro te, te ponen las cuecas en, en, en el mundo ¿no? así como, te toco cuecas para pa el mundo entero a nivel musical por a través de ti o sea, te toco cuecas de, 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 de Lalo Parra, de Roberto Parra, ¿cierto?, y, y, y todos dicen, oye, ¿qué es esta cuestión? suena bien, ¿cachai? Entonces, vemos también cómo eh, los chilenos eh, están eh, sintiendo orgullo y están cultivando cada vez más la cueca como algo. Eh potente que transmitir, ¿cierto? Un momento la miramos como algo algo, algo, ¿cómo decirlo? Algo bruto, algo oscuro, ¿cierto? En cambio ahora se la exalta como lo hacen, por ejemplo, los argentinos con el tango, o sea, el tango es como música de Buenos Aires, bacán, y hoy día las cuecas se están transformando cada vez más en música de Valparaíso, en música de Santiago, y eso también es muy valioso.
1: Mira, me sentí un poco boomer
0: <risa> cuando el jabo dijo, <risa> okay, me metí a TikTok, ok boomer, me sentí
1: así <risa> tal cual porque el jabo dijo, me metí a TikTok yo soy... Yo. Eh, no soy mucho de redes sociales, bueno además que estoy medio bloqueado también en algunas, una pero aquí. sí me he perdido un Funado, poco ya, de hilo, <risa> por ordinario estoy por ordinario bloqueado. Sí. Eh, pero claro me, 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 me había perdido un poco estas redes sociales que, que ocupan ya los lolos de hoy en día tiene toda la razón tiene toda la razón pues mi estimado o sea TikTok una puerta para la cueca ah, chuta no se va a dar un tutorial o sea, cosas que antes, como tú bien dijiste, Beto, conocimientos que más de algún viejo no quería transmitir, ahora cooperaste, ¿no? Porque un cabro chico lo grabó y te superó al tío. Ok, Boomer. Pero... Así que se agradece, se agradece socialmente hablando que, que como sea esto que se esté retomando un poquito esta tradición que, que Pucha ha tenido. A, Muchos altos y sobre todo muchos bajos históricos, eh, como que primero fue vanagloriada, después fue prohibida, después fue ratificada, después fue prohibida de nuevo y ahora se está retomando, y que eso es bueno, porque como hablamos de la a la globalización, pucha, nuestra cultura se ha ido perdiendo un poquitito y cada vez las generaciones nuevas se van alejando un poco con, con toda esta música comercial de, 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 la, de las raíces musicales De nosotros mismos Y que a, a quienes nos vayan escuchando Y sobre todo si es que mis alumnos por ahí están Escuchando, échenle una pasadita a la cueca Chiquillo, la cueca es mucho más Que andar zapateando para el 18 Tiene una métrica pero preciosa eh, Está hecha con una finalidad eh, Divina por decir yo, yo lo denomino divino, o sea El hecho de que los pasos, los instrumentos Que se ocupen estén pensados Y representando el cosmos eso el reguetón no te lo hace. Así que
0: escuchen Cueca Sí, notable, notable. No, y aparte otras cosas, o sea, hoy día también, producto del estallido social, se está escribiendo la historia oral de Chile a través de Cueca O sea, hay muchas páginas en Instagram que yo sigo, por lo menos. Eh, que quizás las podemos etiquetar ahí en, 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 para que la gente los conozca, que en todos los días sacan cuecas, por ejemplo, de las noticias, sacan cuecas de lo que está pasando en Chile, hay, hay cuecas de todo, o sea, la cueca nuevamente está tomando también ese rol social contestatario, como decía Javier, en, en, en un momento, ¿cierto?, en donde la cueca cuenta la historia no oficial de las cosas, ¿cierto?, cuenta eh, la experiencia vivida por, por el ciudadano a pie, digamos, por el acontecimiento histórico, entonces eso es bien importante. Y bueno, eh, para ir cerrando también en honor al tiempo, eh, bueno, acá nos faltaron hartas cosas, o sea, eh, por ejemplo, que, no sé, faltó eh, por qué los panderos son hexagonales por qué, cómo nacen en Chile por ejemplo, por qué se usan pañuelos para bailar cueca en bueno, el siglo XIX, eh, tantas cosas que Tendríamos, pero los escobillado, los zapateos de dónde vienen, de Andalucía, los, el flamenco el, 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 los, los cantes por ejemplo, la relación de los cantes flamencos con la cueca hay tantas cosas por hablar que ojalá quizás por más adelante sacar otro capítulo de, de, de este universo que es bastante eh, importante para, para la historia de Chile también, y bueno, también está metido lo que dice Axel, o sea, que la cueca es la tradición musical, eh, poética y, y de danza más antigua que tenemos en Chile, ¿cierto? como lo hemos narrado en este capítulo, y la idea es seguir cultivándola, la idea es, es mantenerla viva, ¿cierto? De, y hacerla nuevamente parte de la fiesta popular, ¿cierto? Porque eh, los chilenos tenemos un carácter, por lo menos, para, para bailar y expresar esas cosas. O sea, pasa con la cumbia. Yo lo, lo veo mucho con Chico Trujillo, por ejemplo. O sea, te toca una cumbia y la cumbia es como potente, es como movida, es como con fuerza, con, no sé, es como una cumbia feroz, ¿cachai? Y, y, y con la cueca pasa lo mismo. Quizá en un momento, ¿cierto?, fue un baile de salón, algo más piolita, algo más empaquetado, pero los chilenos con ese carácter también quizás un poco indígena en este caso más, más mapuche le dimos esa fuerza y hoy día representa nuevamente esa fuerza de, de la fiesta popular y bueno palabra al cierre axel para este capítulo
1: primero que todo eh, agradecidísimo yo lo pasé pero increíble y es más yo quiero terminar uh, ah. con una poesía en décima que les tengo por favor permítame don chele tengo un poema <risa> Oye, que quedé cansado conversando con estos cabros. De la cueca estuvimos hablando y, pucha, que bien lo he pasado. Organicemos al tiro un asado de esos con sabor a gloria. Lo de hoy quedará en mi memoria, así que me voy agradecido. Gracias por favor concedido a Otra Cosa es con Historia. Oh. Así, chiquillos, me despido, porque en serio yo lo pasé increíble. Qué, qué manera... Man. De pasarlo bien en serio que Muchas gracias por la oportunidad, por el espacio Y por, por lo que hacen ustedes Yo al Javier siempre se lo digo Gracias por mucho y disculpe por tan poco Porque más espacios como otra cosa es Con historia eh, en los podcasts Y si es primera vez eh, Damas y caballeros, alumnos, niños y niñas Que están escuchando esto, vean los otros 30 capítulos que hay porque en serio sí. acá, acá lo van a pasar bien Este espacio está hecho precisamente para eso Y qué mejor que con dos grandes seres humanos Como lo es Javier y el Beto Oye, chiquillos, y antes de terminar el programa, por supuesto, quería mandar un saludo primero que todo a todos los que nos están escuchando y sobre todo a mi colegio, el colegio San Diego, a la comunidad San Dieguina, a mi curso, el séptimo C, aguante el séptimo C, a mi querida jefa del departamento, a la Cati, aguante. Eh, al profesor que me esté reemplazando en la licencia, no sé qué me estará reemplazando, pero aguante también para él. A los cabros de la U. Absolutamente a todos eh, A mi mamá, a mi papá Y, y antes de que se me, se me quedaba alguien en el tintero Que no puedo no mencionar eh, Un saludo para Gonzalo Mardones Mi primo, Gonzalo Chalomemo Mardones Que fue quien me inició En la cueca, quien me enseñó Gran parte grande, de grande. lo que sé Y eh, que me fue guiando en este camino Y que si me escucha esto, le mando un saludo Afectuosísimo, querido primo un Saludo para la tía Ruth y, y, y un saludo para Andrés Rosales, un alumno de mi curso del séptimo sede del Colegio San Diego, que estaba también ahí tirándome buena vibra para el capítulo de hoy, así que mi estimado André
2: un saludo muy especial para usted y para el curso entero cuando vuelva el profe le voy a poner una anotación positiva
0: Exacto. No, agradecido de, de tu presencia, Axel, por lo menos nosotros estamos súper contentos con poder tenerte. Y bueno, ojalá quizás preparar otros capítulos más adelante también sobre otro elemento de la cultura popular, también. Así que agradecerte tu Exacto. tiempo, agradecerte tu motivación, tu ánimo también. Javier, palabras al cierre.
2: Sí, eh, bien contento de haber tenido al Axel hoy día. Eh, lo habíamos diseñado hace mucho tiempo con el PETO con el un, un capítulo sobre la cueca Éjale. y dijimos, tiene que ser alguien, dijimos el negro, si, si no es el negro, eh, si no es Marco Loyola, va, no. va a tener que ser el negro, y, y si no es el negro, no sé, no sé, estuvimos, estuvimos conversando con Daniel Muñoz pero no, no pudimos ya. coordinarnos, pero no, pero contento porque es un especialista desde eh, de, 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 de lo, lo musical y desde lo poético, así que agradecemos también toda esa experiencia. Eh, del negro, yo me voy bien contento con este capítulo un saludo también bien afectuoso a la gente de la UDI que hoy día me, me, me fui en seis años con ustedes, pero un saludo bien afectuoso a toda la
0: gente de la UDI todas las opiniones vertidas en este programa son exclusivas responsabilidades de que, de que, de que, de que no, la gente bueno, y con eso cerramos este capítulo, así que nuevamente agradecerle eh, su participación, y bueno, agradecer también a toda la gente que llega hasta acá, a los auditores y auditores que todas las semanas nos escuchan, que ahora también leen nuestras columnas, que nos están dando like, que nos están compartiendo también todo el trabajo que estamos haciendo, por lo menos acá. La idea es que sigan haciendo esas cosas, que sigan compartiendo, que sigan escuchando, eh, y que sigan participando de esta comunidad que cada día crece más también por invitados, eh, y con muchos temas que se vienen también, porque como saben cuando revisamos las tradiciones nacionales cuando revisamos todo lo que pasa a nuestro alrededor en cuanto al baile, en cuanto al canto en cuanto a la poesía también de esta gran tradición tridimensional que tenemos que es la cueca otra cosa es con historia